0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 173. Anime Slam Podcast mit Matze. Servus. Und mir, Miki Und heute ausnahmsweise mal keinem Gast. Eine ganz gemütliche Zweierrunde heute. Gastlos. Ja. Und ich muss dich natürlich zum Anfang direkt eine Sache fragen. Mhm. Hast du Sunnyboy eigentlich fertig gesehen jetzt?
1: Nee, hab ich noch nicht. Ich es waren es war die Ekelwochen, sag
0: ich dir. Die Ekelwochen waren's. Schlimm. Ich habe heute früh mit meinem zweiten Mal angefangen. So. So mich. Das finde ich sehr schön für dich. Hier.
1: Gib damit an, wie viel Anime sie gucken kann. Sauerei.
0: Ja. Ja, man, man, man muss sich nur dazu zwingen. Es so fühlt es sich manchmal an. Es ist wahr, aber ganz ehrlich, so viel Bock habe ich auf
1: Anime gar nicht jeden Tag. Das ist...
2: Äh ja.
1: <lacht> ja, toll, hier. Ein Anime-Podcaster, der euch erzählt, wie, wie gar keinen Bock er auf Anime hat. Wie hilfreich. Hm. <lacht> aber ich muss sagen, so wenig habe ich gar nicht gesehen, wenn ich mir jetzt die Anzahl an den Folgen zusammenzähle. Es ist einfach nur es geht bei mir gar nicht mehr auf einen Rutsch, es geht nur noch so wöchentlich, weißt du, in Bruchstücken. Ich habe nämlich keine langen Zeitfenster mehr, keine größeren, wo ich da was reinstecken könnte. Ist nicht alles verplant, beschäftigter Mann. Ja, das ist halt beschissen, weil es halt Weihnachtszeit, die wird richtig heftig bei mir. Danach, ja. nächstes Jahr, äh, geht's mir wieder gut. Nächstes Jahr, Mitte Januar, da
0: äh, kommt die Entspannung. Aber bis dahin? Nee. <lacht> hm. Dann würde ich dir glatt mal, du, du hast jetzt schon so, so, so angefangen. Du hast mir ja gesagt, du hast in die neue Saison reingeschaut. Was hast du denn so angefangen? Dann mal kurz abzählen auf den Fingern, weil ich kann's ja nicht im Gedächtnis, ich bin ja ein
1: dummkopf äh, Fünf ich glaube, boah ja, zehn Stück, zehn Titel habe ich schon angefangen zu gucken. Oh, yeah, 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 mhm. okay. Ja 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 okay. Natürlich auch die großen Monster, die eigentlich jeder guckt, wie zum Beispiel ne mm -hmm. und äh, natürlich Demon Slayer. Mm -hmm. Obwohl ich habe mit mir gehadert, ob ich nicht doch einfach warte, bis ich irgendwie den Demon Slayer Film gucken kann. Tja, da habe ich einfach äh, pff, war ich zu faul, <lacht> zu faul zu warten. Und habe einfach in die Fernsehserie reingeschaut. Und es soll ja so sein, dass die erste Episode der Fernsehserie extra
0: produziert wurde für die Fernsehserie. Ne? Genau, das neues Material.
1: Und das merkt man auch, die ist nicht so prickelnd. Hm. Das wirkt wie Füller und das ist auch Füller. Aber sobald es dann anfängt mit der Story, die funktioniert, und bisher, ich habe ja noch nicht viele Episoden geguckt, sind ja auch noch nicht viele draußen, bisher funktioniert das auch mit dem Timing und der Einteilung.
0: Okay. Das, das,
1: ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im Film wirklich so aussieht, ob sie da irgendwie da ein bisschen was gestreckt haben oder verkürzt haben oder sonst wie umgestellt haben, damit es passt. Aber bisher würdest du meinen, das werden sie genauso fürs Fernsehen produziert, wie es jetzt ist. Also, ja, das ist doch schön. Wirkt nahtlos. Und es ist, es ist halt eine hohe Qualität. Man merkt's besonders dann bei Sound- und Musikdesign, ne? Dass das auf einem höheren Niveau ist. Äh, zeichnerisch auch, obwohl äh, gar nicht mal so dermaßen. Weil klar, logischerweise, die Ufo-Table-Fernsehserien äh, sind schon auf so einem hohen Niveau, die sind nicht so extrem weit von äh, Kinofilmen entfernt.
0: Hm. Ja, ich, also ich habe zumindest gehört, dass der Film halt visuell jetzt nicht irgendwie anders sein soll nochmal als als äh, die erste Staffel vorher. Und das ist ja dann eigentlich ganz praktisch, weil wenn du die Serie, also wenn du den Film dann nochmal als Serie extra verarbeiten willst, musst du äh, sieht es dann nicht anders aus.
1: Ja, ja, das ist hilfreich. Es wirkt halt nicht so, als wäre es komplett anders als ja. das, was man erwartet würde.
0: Und Youth Table hat ja auch mit sowas wie wie äh, Fates Day Night uh, Heavens Film mit der Filmreihe äh, gezeigt, die äh, äh, dass das im Prinzip noch mehr möglich ist, was Visuelles angeht. Ja. <lacht> als hab ich als Demon hab Slayer angeschaut. Ja. <lacht> ne? Weiß ich <es> nicht, <lacht> aber das
1: sollte ich mal nachholen. Ich äh, wollte einfach nur warten, bis die komplett verfügbar sind. Denn ich habe da keinen Bock, ewig zu warten auf den nächsten Teil hier ist es halt natürlich so, es ist noch keinerlei Höhepunkt, storytechnisch oder actiontechnisch gewesen, deswegen hätte ich auch gar nicht gemerkt, ob hier die Animationsqualität und die optische Qualität so viel besser wäre. Es waren auch keine, bisher noch keine großen Einsätze von Computergrafik, die rausgestochen waren, deswegen lässt alles nichts sagen, es ist alles noch gerade in der Aufwärmphase, in der Spannungsphase im Spannungsbogen, deswegen, ja, ist fein, aber noch werde ich mich zurückhalten. Okay. Ja. Eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, der eine äh, Charakter, der, der Pfeiler, der Feuerpfeiler, äh, das ist ein schräger Fuzzi. Äh, der was? Ja, also die <lacht> haben ja, die haben einen Haufen Dämonenjäger, die ganz an der Spitze stehen, die stärksten in der ganzen Gruppe. Und das sind die sogenannten Pfeiler.
2: Mhm.
1: Und der eine ist äh, halt Element Feuer. Und der ist derjenige, der hier die Aktion leitet, der Dämon, den, den Dämon jagt, der den Zug dort plägt, plagt. ne Und äh, ja, der ist, ähm, der kann nur in ganz lauten Gebrüll reden. <lacht> Und der ist unnötig optimistisch. <lacht> der Kerl. Egal, was okay. er sagt. Das ist nur Enthusiasmus, der Mann. Klingt aber anstrengend. Ist, ist ganz nett. <lacht> ist ganz nett Vielleicht bekommt ihr auch noch ein bisschen Charakterentwicklung daher, aber bisher ist es eigentlich nur ein bisschen albern. Der, der Hauptcharakter bekommt ein bisschen Charakterentwicklung gleich ab. Weil ähm, der erste Angriff von den Dämonen ist, dass äh, die Jäger in einen Schlaf versetzt werden und dann versuchen sie, sie im Schlaf zu töten. Und die, Schlaftraum die Schlaftraumwelten sind natürlich solche Welten, dass die Leute nicht den Drang verspüren, aufzuwachen, sondern dass es ein Traum ist, wo sie wollen, dass er weitergeht. Also klar, er träumt von dem Einzigen, was bei ihm noch glückliche Zeiten war und das war, wo seine Familie noch am Leben war. Und das ist natürlich dann auch ziemlich bitter in dem Sinne gesehen. Und ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, aber bisher erstmal hier Sparflamme. Sparflamme, ein bisschen Spannung, aber mehr ist nichts. Kein einziger Kampf bisher gewesen. Ja.
0: Kein Kampf, krass. Kein Kampf.
2: Ja. Dann haben wir noch was Zweites raus.
1: Ich weiß was. Ich rede nicht sofort über Kommi-San, weil Kommi-San ist ein längeres Thema. Okay. Ich glaube, <lacht> ich rede über äh, Jobless Reincarnation, weil das oh ist God. einfacher abgefordert, weil es im Endeffekt äh, nur eine Abenteuergeschichte ist, die direkt von äh, der letzten weitergeht.
0: Ich, ich hab sag, gehört, dass es mittlerweile schlimmer geworden was den Fanservice angeht. Ähm, nee. Zumindest, also ich weiß nicht, wie viel du jetzt gesehen hast, aber einer der letzten paar Episoden soll jetzt wohl richtig, also richtig übel gewesen sein, was das angeht.
1: Äh, nee, ich fand es nicht extra übel im Vergleich zu der ersten Staffel. Ungefähr auf demselben Niveau. Da ist halt ein Charakter, äh, eine Elfe von einer... Party, die nach unseren Hauptcharakteren sucht. Und die schafft sich halt ihre Informationen, indem sie mit allem flirtet, was sie in die Finger bekommen kann. Und wenn Flirt nicht funktioniert, dann gibt es halt auch eine Orge ne? mal. Weil mhm. ihr, macht, ihr macht das Spaß und äh, es hilft, ihnen Informationen zu sammeln. Und äh, die kann sich das erlauben, weil sie so ein äh, Killervieh ist, dass äh, falls sie mal an irgendjemand geraten würde, der jetzt zum Beispiel an, äh, an, an Leib und Seele möchte würde sie dem einfach den Kopf abrupfen und tschüss, wiedersehen. <lacht> Aber ansonsten, nee, die Hauptgeschichte fängt so, dass am Anfang sie müssen einen Ozean überqueren und das kriegen sie nicht hin, weil ihr Begleiter, der ist ja einer von dieser gefürchteten Rasse, den Sperdo, und auch wenn er sich ja, so verkleidet, dass man es nicht sieht, indem er sich die Haare, die grünen Haare, die man kannten, rasiert, und ein Stirnband umbindet, damit er sein drittes Auge nicht sieht. Ähm, die Leute sind trotzdem sehr misstrauisch seiner Figur gegenüber, weil er halt ein cremiger großer Kämpfer ist, der so ausguckt, als würde er sich jeden Augenblick dich äh, ermorden wollen. Und ja, sie kriegen ihn halt einfach nicht drüber. De, de, äh, der Fuzzi, der sie mit dem Schiff übersetzen könnte, verlangt viel zu viel Geld. Also müssen sie schmuggeln. Na? Und dann geraten sie gleich in einen großen Schmugglerring und äh, Missverständnisse und Intrigen und es wirds. Es wird relativ actionreich, das wird ziemlich cool. Der Hauptcharakter wird dann gefangen genommen von äh, einem Volk von äh, Bestienmenschen. Die denken, er wäre äh, verantwortlich für die Schmuggelei von ihren Kindern. Weil die, die werden da geschmuggelt und verkauft. Obwohl er eigentlich mit seiner Truppe das unterbitten wollte und die retten wollte. Ne? Und ja, es ist, äh, es ist ganz nett. Es ist ehrlich gesagt im Moment in einer schwachen Phase, meiner Meinung nach, die Geschichte weil äh, es kommt nicht allzu viel Entwicklung, sondern sie versuchen einfach nur weiterzukommen in ihrer Reise, aber ja, sonst passiert nicht viel.
0: Ich werde die zweite Staffel wahrscheinlich einfach nicht schauen. Ich, kein, ich habe keinen Bock drauf.
1: Ich habe auch keine nee. Ahnung, äh, wie man es einsortieren sollte, weil ehrlich gesagt, ich gucke so wenig Edgy-Serien. Ich wüsste jetzt nicht, ob das hier der Standard ist, besonders abstoßend ist oder irgendwie harmlos eingeschätzt wird. Also ich fand's ja, es ist halt einfach nur Beiwerk. Es ist uninteressant. Es, es
2: stört mich auch nicht besonders. Mir ist es
0: so pädophil. <lacht> okay. Von mir aus. Gut, ähm, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, äh, da habe ich die Resident Evil Netflix Serie geguckt, da habe ich gesagt, ich werde mir mal noch die Filme angucken. Genau das habe ich getan. Die CGI-Filme. Genau, die drei CGI-Filme. Ähm, angefangen natürlich mit dem ersten der drei, Biohazard: äh, Degeneration Generation bzw. Resident Evil: Degeneration. Ähm, und der kam raus als äh, äh, ja zum Zeitpunkt von Resident Evil 5 und ähm, hat im Prinzip so ein bisschen die gleiche Funktion wie Resident Evil Infinite Darkness. Es spielt halt einfach zwischen 4 und 5. Nur das, also ich glaube 4 und also also Infinite Darkness und die Generation spielen jeweils sozusagen in anderen Timelines, mehr oder weniger. Also <lacht> sie, sie ignorieren sich gegenseitig. Sagen oh ja. ähm,
1: äh, Sag mal, das ist ja schon eine Weile her, das war Ende der 2000er, ne? Ja,
0: 2008.
1: Gott, ist, Gott ist Resident Evil 5 schon so lange her?
0: Ja. Do <lacht> be like that. Ich habe ähm. echt, hab echt
1: irgendwie im Kopf, dass das der Film war aus den 2010ern, wäre, ja, aber das stimmt nicht, ne?
0: Nee. oder? Also, es könnte sein, dass der noch 2009 rausgekommen ist, der Film war. Aber ich glaube, der müsste mit dem Film ja, der kam Anfang 2009 raus, Resident Evil 5. Und der Film kam Ende
1: 2008. Okay, okay. Also auch in der wirklichen Zeit ist er zwischendrin. <lacht>
0: ja, ja, theoretisch. Ja. Ähm, und es geht in dem Film im Prinzip, also... Ja, es spielt ein Jahr nach Resident Evil 4. Um, das war, glaube ich, auch bei Resident Evil Infinite Darkness, glaube ich, der Fall. Das hat, glaube ich, auch ein, ein Jahr danach gespielt, aber egal. Um, und die, die Welt ist jetzt mittlerweile so, nach den Vorfällen der ersten vier Teile, weiß ja halt so ein bisschen Bescheid über die ganze Sache mit den, mit den Biowaffen. Das ist jetzt halt alles so ein bisschen rausgekommen, konnte man nicht länger verheimlichen. Und, ähm, es gibt weltweit große, ähm, Demonstrationen gegen den Einsatz von BOWs, also Biowaffen. Und, äh, mittendrin ist ein Senator, der halt, äh, ganz stark dafür ist, für den Einsatz von Biowaffen. Der ist jetzt an einem Flughafen unterwegs. An diesem Flughafen ist zufällig auch, ähm, Claire die da gerade äh, ja mit ein paar Demonstranten halt gemeinsam unterwegs ist, weil sie auch zu den Demonstranten dazugehört und ähm, dann äh, ist aber ein Zombieausbruch an diesem Flughafen und dann stürzt halt also stürzt ein Flugzeug ab und da sind ein Haufen Zombies drin, Der stürzt das Flugzeug stürzt halt mitten rein in den Flughafen. Und da kommen die Zombies raus und äh, infizieren alle. Claire schafft es ne, natürlich, den, sich und den Senator noch zu retten. Auch ihr wider Willen. Und dann kommt äh, Leon, wird dazu gerufen, um den Senator aus dem Flughafen rauszuholen. Hm. Und das ist nur das erste Drittel des Films.
1: Oh. Äh. <lacht> ist der also ein kleines bisschen vollgestopft?
0: Ja, also es geht. Also ähm, um, ich muss sagen, ich habe auch dann halt ab einem gewissen Punkt, hat mein Gehirn quasi ausgeschaltet, <lacht> <lacht> weil der Film ist, ehrlich gesagt, nicht so interessant. Ähm, um, es... Also, diese, diese, dieser Anfangssequenz im Prinzip noch so mit dem Flughafen, das wird eigentlich alles ganz schön inszeniert und aufgebaut und wie dann Leon dazu kommt und mit zwei anderen dann versucht, den Senator aus dem Flughafen rauszuholen, das ist noch ganz, alles ganz cool, das ist dicht, atmosphärisch, so ein bisschen, also, so, so, so geht noch in die Richtung halt von Resident Evil 4, dem Anfang des Spiels, hm. um, und dann, kommt halt noch irgendwie so ja so ein so, so ein Haufen noch mit oben drauf also dann ist da gleichzeitig bei dem Flughafen noch ein ähm, Typ gewesen der der Chef ist oder beziehungsweise ich glaube ich nicht der Chef aber in der Firma arbeitet die ähm, ein funktionierendes äh, Vakzin herstellen gegen den Zombie-Virus und da ist an dem Flughafen zufällig die einzige Ladung davon gewesen und dann gehen die aber auch noch ins Labor und dann stellt sich noch irgendwie heraus, dass die den Senator irgendwie selber infizieren wollten und alles ist so ein bisschen, so alle Figuren sind so ein bisschen grau. Halt, so so jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und wollte seine eigene Motivation irgendwie durchsetzen. So die Demonstranten wollen natürlich, dass die Biowaffen nicht eingesetzt werden, aber haben wohl anscheinend zufällig irgendwie was anderes verhindert, was wieder zu was anderem geführt hat und das hat wieder dazu geführt. Und und dann wird so ein großer Rattenschwanz aufgemacht, der halt eigentlich total uninteressant ist. Ja. <lacht>
1: Ja, hört sich so an. Ich meine, im Großen und Ganzen sollte das auch eigentlich Zombies und Geballer sein, dieser
0: Film, oder? Ja, aber ist es halt. Also es ist sehr viel Gerede. Äh. Und es ist halt wirklich nicht großartig interessant. Wie gesagt, es fängt eigentlich ganz nett an so. Die das Sache am Flughafen ist schön atmosphärisch. Ähm, danach gibt es irgendwie noch einen größeren Zombiekampf halt, wo sich natürlich wieder einer in so einen größeren Zombie verwandelt weil mhm. das halt immer am Ende von, so, von von Resident Evil passieren muss. Und ja, bäh, dann war's das auch schon. Ist es nicht so spannend.
1: Big Zombie. Ja. Also, rein von der technischen Sache her, das Ding sieht wirklich aus wie eine alte Zwischensequenz aus dem Cooler-Spiel, aber wirklich <lacht> eins, eins. Das Problem ist, ich habe gar keinen Überblick mehr, wie Ende der 2000er die Qualität von äh, animierten Kinofilmen war im 3D-Ding. Also welche, die versucht haben, Realismus darzustellen, weil es auch nicht wirklich so eine riesengroße Welle davon gibt. Ne? Also es ist nicht eine riesen Masse.
0: Ich muss Gott mal überlegen. Hm, würde mir jetzt auch nicht direkt einfallen. Ich meine, da waren später ein paar aus Japan,
1: wie zum Beispiel, ähm der Harlock, der war aber wirklich fünf Jahre oder so später, ne?
0: Harlock war glaube ich 2013.
1: Ja, ja. Oh. Das ist äh, auch noch was anderes, obwohl den habe ich nicht gemocht, auch wenn er technisch sehr gut war.
0: War da noch was anderes? Final Fantasy VII, Advent Children kam ungefähr zu der Zeit raus.
1: Ja. Ähm, das sieht im nachhinein auch nicht so toll aus, aber das liegt meiner Meinung nach an der Art und Weise, wie sie die Farbpalette gewählt haben. Das verdammte Ding ist von vorne bis hinten grau. <lacht> das ist so grau. Weil animationstechnisch und äh, modelltechnisch finde ich äh, ein, eigentlich Adventure Drain immer noch gut. Ne? Ja. Ähm, das hier wirkt äh, allerdings in den Trailern wirklich eher ein bisschen niedriger von der Qualität. Oder meine ich das nur. gewinnt man sich daran und es ist
0: fein. Ja, die Generation sei es halt wirklich nicht so interessant aus. Also, ich ich finde, also als ich gesehen habe, hat es mich halt so null gestört zumindest. Das ist so ein Stil, der halt funktioniert. Kann man sich im Prinzip so ein bisschen angucken, wie das erste, wie die ersten paar Pixar-Filme noch, die wie ich finde, auch schon halt, ne, man, man sieht deren Alter an. Ja. So, ähm, und hier ist es halt hatte ich halt ungefähr das gleiche Gefühl. So, ja, das wird zu der Zeit wahrscheinlich schon recht gut ausgesehen haben, aber aus heutiger Perspektive ist es halt, ja, es ist, geht jetzt nicht in einen Uncanny Valley oder so. Ich finde, es, 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 es funktioniert einfach.
1: Ja, klar, die, die Lichtqualitäten sind nicht so gut, aber was mich auch teilweise ein bisschen seltsam stimmt, die Texturen scheinen nicht immer so super zu sein. Ob, du hast doch normalerweise für einen vorgerinnerten Film nicht dieses Problem. Ist ja nicht das, ob es hier wie Computerspiel in Echtzeit gerinnert werden muss. Hm. Warum sind einige der Texturen verschwommen? Das kapiere ich nicht.
0: Gut, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, warum nee. das so ist.
1: Egal, Egal.
0: Äh, ja, als zweites kommt dann ähm, Damnation, Resident Evil Damnation, das kam 2012 raus, gemeinsam mit Resident Evil 6 und Damnation ist schon um einiges besser, der sieht a, wesentlich besser aus, also der sieht wirklich im Vergleich, äh, ich, ich finde schon schön aus, den kann man sich immer noch angucken einigermaßen, so von der Optik, mhm. ähm, und der ist wesentlich mehr drüber. Also, der ist der wird gegen Ende total Banane. Und so sollte <lacht> es eigentlich sein. Sehr cool. <lacht> also, ja, die, die, die Generation war so also die ganze Zeit so, so, ja, für Resident Evil-Verhältnisse bodenständig, sozusagen. Ja. Und Damnation ist da schon wesentlich interessanter. Äh, es geht hier. Um eine, ähm, ja, ein, ein Land in der Nähe von Russland, äh, wo Bürgerkrieg herrscht, und es ist eine neue äh, Präsidentin an die Macht gekommen, die versucht sowohl die USA und Russland quasi aus ihrem Land rauszuhalten, weil sie das nicht als 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 politischen Standortnis braucht, sehen möchte. Ähm, aber irgendwie kommt es dann dazu, dass da in ihrem Land halt auch eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Hm. Und Leon macht sich dann halt auf den Weg dahin und versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ähm, beziehungsweise er wird ja halt von von seiner seiner seine Stelle dafür, die er da arbeitet, halt dahin geschickt, um eine Sache auf den Grund zu gehen. Und ähm, dann äh, ist aber Ada ist auch noch da aus, aus Resident Evil 4 und 2 und macht ja auch wieder einen, einen Auftritt die arbeitet für, für, ähm, die, die Präsidentin und, ähm, macht, macht, macht da halt so ihre eigenen mischievous Dings so, 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 also, mhm. ja, ist halt immer im, im Hintergrund und versucht die Fäden so ein bisschen zu ziehen und, ja, also das, das, Ding fängt halt auch wieder recht interessant erstmal an, schön ein bisschen atmosphärisch, indem in, in man so reingeführt wird in dieses Land und Leon, der da ziemlich äh, halt auf sich gestellt ist, da unterwegs ist, von zwei anderen äh, Leuten mit einem russischen Akzent gefangen gehalten wird, die äh, einen Zombie bei sich haben, der anscheinend eigentlich nicht das Bedürfnis hat, sie anzugreifen. Und es wird ein bisschen halt ein Mysterium so draus gestaltet, wie die Zombies jetzt hier in dem Teil im Prinzip auch ein bisschen funktionieren. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, wie das Ganze dann äh, zu erklären, wie das Ganze dann sozusagen zustande kommt. Es gibt natürlich auch hier wieder einige Twists so von wegen, oh, der ist eigentlich böse oder der ist eigentlich böse und alles ist so ein bisschen hin und her. Ähm, das wird in der Mitte, ich finde, ein bisschen langweilig, weil da wird's dann halt auch wieder ein bisschen ruhiger um, und viel Gelaber um, um fast nichts. Dann geht's halt Richtung Ende, und da ist es einfach nur noch völlig bescheuert. Okay. Und, und das ist und total over the top. Das ist wirklich herrlich, das Ende. Das ist, hat so geile Action-Szenen, auch mit so viel Fanservice. Die Licker machen halt, treten halt hier wieder auf aus Resident Evil 2. Es gibt dann eine ganze Armee aus Mr. X's, oh, okay. die Leon verfolgt <lacht> und und dann und, und versuchen sie und und es gibt halt einen Typen, der kann die Licker kontrollieren und der kämpft dann mit den Lickern gegen die Mr. X's an und das ist total episch. Oh, und dann da kommen noch ein Haufen Panzer dazu, die auf alles irgendwie ballern. Sehr gut. <lacht> ich meine, so hört sich das ne?
1: Wenn Zombies gegen Menschen langweilig wird, dann lässt der Zombie gegen Zombie kämpfen.
0: Yes, <lacht> yes. Es ist, also hier ist es wirklich herrlich, wie übertrieben dieses Ende ist und ich habe es einfach nur gefeiert. Und jedes Mal, also sie haben es auch wirklich geschafft, immer wieder einen draufzulegen bei dieser Szene. Jedes Mal dachte ich mir, holy shit, haben sie jetzt nicht gemacht? <lacht> okay, Und dann ja, haben also, sie es gemacht.
1: Lohnt es sich dann da, du, ein kleines bisschen sich durchzuquälen gegen, durch die langweiligeren äh, Segmente? Bis ja, dann also schon ich, ich schon. ich
0: finde es schon. Ich finde halt, also ne Anfang ist ganz nett, Mitte ist eher langweilig, Ende ist wirklich herrlich. Oh, gut, gut. Gut, gut, <lacht> gut. Also den kann ich nur eher empfehlen. Aber Wen ich jetzt am meisten empfehlen kann, ist der letzte von den Ganzen. Resident mm. Evil Vendetta. Der kam 2017 mit Resident Evil 7 raus. Und ähm, hier geht's jetzt mal ausnahmsweise nicht nur um Leon, sondern um äh, Chris, der kommt auch noch dazu, und Rebecca aus Resident Evil Zero. Und muss ich kurz überlegen, wie war hier der Plot? Genau, es gibt so einen Typen der, der äh, ist Waffenschmuggler. Und die äh, US-amerikanische Regierung hat sich halt mit ihm angelegt, weil sie halt irgendwie ja nicht wollten, dass er Waffen schmuggelt. Und der. Und, und haben eine Bombe abgeworfen zu seiner Hochzeit in Brasilien. Uff. Und da sind halt alle gestorben, außer er. Und. Das ist diese Szene ist allein auch schon so, so herrlich, wie melodramatisch sie ist. Diese Bombe abgeworfen wird, alles um 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 den Waffen die brennt dann und dann hält er noch die, die die den Arm seiner Frau in den Händen, aber der ist halt losgerissen und dann verbrennt das des Körpers er hält dann wirklich nur noch diesen Arm. <lacht> ui, und ui. Ich ich habe es aber beim letzten Mal auch gesagt, das ist der einzige von den Resident Evil Dingern, der am 18 ist. Und ich kann total sehen, warum. Der ist wirklich brutal. Okay. <lacht> also, aber er macht sich die Mühe, gleich mal
1: einen richtig nachvollziehbaren Bösewicht zu äh, herzustellen, ne?
0: Ja, ja. Also, die anderen beiden gab es halt kein so mega überbösewicht weil alle wollten so ein bisschen was, sozusagen. Mhm. Und hier gibt's einen, der ganz klar der Böse ist. Und um um den sich uh, den dann halt alle versuchen, hinterher zu jagen und, ne, natürlich, Chris hat dann irgendwie eine gewisse Beziehung mit ihm, weil Chris hat irgendwie anscheinend eine Familie angefangen großzuziehen, was auch nur so am Anfang des Films so ein bisschen hingedeutet wird. Dann sind sie nämlich wieder in dem Haus von Resident Evil 1. Oh. Also, das Ding hier macht auch sehr viel Spaß mit Fanservice. Ähm, und da muss Chris dann irgendwie ja, ein Kind töten, was er kennt. Ich weiß halt nicht, ob sein Kind ist oder halt wirklich einfach nur von der und, und, Weil dann ist da noch so eine Frau, die er auch kennt, die auch zum Zombie geworden ist und, und die er dann töten muss. Wo er halt auch so meint, oh Gott, was hast du nur getan mit der Frau und dem Kind? Und ich weiß halt nicht so, ist das jetzt, ist, ob das jetzt sein Kind und seine Frau oder so irgendwie in dem Sinne sein soll oder ob der die einfach nur gut kannte oder irgendwas, keine Ahnung. Ähm und Jetzt muss ich überlegen, genau. Dann geht's erstmal zu Rebecca, die gerade dabei ist, auch an einem Vakzin zu arbeiten, was gegen den Zombie-Virus hilft. Und ihr Vakzin hilft. Das testet sie halt an sich selbst aus, weil dann kommt so eine böse Gruppe an in, in ihre Forschungseinrichtung, die alle umbringt oder und, und zu Zombies verwandelt. Und sie jagt sich dann halt das Zeug rein, in der Hoffnung, dass es funktioniert und das tut's. Und dann sind die beiden gemeinsam dann unterwegs zu Leon, der... Ja, so ein bisschen drauf ist im Prinzip, wie eigentlich Chris in Resident Evil 6 drauf war. So am Anfang, so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße und ich besaufe mich jetzt nur noch in einer Bar zur nächsten. <lacht> und ähm, dann komm, ja, kommen halt Chris und, und, und Rebecca und, und holen ihn ab und versuchen ihn so quasi so ein bisschen wieder aufzubauen. Und gemeinsam stellen sie sich, kämpfen sie dann halt gegen den großen Oberbösewicht, den Waffenhändler, in vielen, wirklich total... Obstosen Kampfszenen, die alle so. Also, die sind alle A. Ah, fantastisch animiert und großartig choreografiert. Oh. Die sind halt nur so unfassbar dumm, dass es <lacht> wirklich, wirklich witzig ist. Also, wie <lacht> dumm.
1: Auf dem Niveau der Realfilme oder.
0: Ähm, ich habe tatsächlich nicht viel von den Realfilmen gesehen. Das kann ich jetzt gar nicht so richtig vergleichen. Oh, das ist aber ich, ich möchte dir wirklich eine Szene kem, äh, schicken, die aus dem Film wirklich sehr ber berüchtigt ist. Weil okay. die halt so drüber ist. Und einfach von vorne bis hinten eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber sie ist so schön animiert und inszeniert. Es ist unglaublich. So die ersten 30 Äh ja, bis, ja, die ersten 20 Sekunden kannst du überspringen und dann geht's im Prinzip so richtig los. Und allein wie dieser Kampf anfängt,
1: wie oh, sie ja, sich ja.
0: beschießen und dabei hin und her rollen und kaum aufeinander zielen, ist so herrlich.
1: <lacht> ja, ja, davon habe ich gehört. Also das ist im Endeffekt auf demselben Niveau von Dämlichkeit wie die Realfilme. Fast nicht exakt dasselbe, aber du, ich, ich empfehle die Realfilme, weil sie sich selbst bewusst sind, wie dumm sie sind und sie einfach gar nicht versuchen, es anders zu machen. Die, die äh, genießen das regelrecht ihren scheiß vor. Und, <lacht> und eigentlich ähm, diese Richtung hat ja da Resident Evil als Spielserie schon wieder verlassen, weil der siebte Teil und der achte Teil, die waren ja ne, äh, wieder zurück zu den Anfängen, ein bisschen ernsthafter, ein bisschen äh, spookier. Ne? Okay, ja. das Alberne war trotzdem noch ein bisschen ja. dabei, irgendwo, aber äh, das
0: war weitaus was anderes als der 5 und 6. Na? Tatsächlich, ja. Ich bin auch überrascht, dass sie dann ähm, für den Film immer noch bei der, weil, wie gesagt, der ist ja dann zu dem Release auch von Resident Evil 7 rausgekommen, dass sie immer noch in der Lore von den vorherigen Teilen geblieben sind und immer noch äh, Chris' altes Modell nutzen, mhm. weil ab Resident Evil 7 sieht Chris ja auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, aber habe ich ehrlich gesagt kein Pro Problem mit, weil ich mag Chris' Design in Resident Evil 7 sowieso nicht so gern. Ähm, um, und ich mag diese totale Over-the-Topness auch aus äh, Sex vor allem halt wirklich gerne. Also ich finde, Sex ist von der Story her. Natürlich ist es, wenn man es jetzt, ich sag mal, ernsthaft betrachten würde, ist die Story von Sex nicht gut. Ja. Aber sie ist unfassbar spaßig. <lacht> <lacht> oh man. Genau diesen Charme fängt halt Vendetta wirklich gut ein. Also es ist ein wirklich gut animierter Film, tolle Choreografien und so übertrieben und keinen Sinn ergebend, aber ist es ist schön.
1: Jetzt Sag mal, <lacht> hast du jetzt damit all die äh, Season Evil 3D-Animationsfilme gesehen? Ja. Jetzt hast du alle gesehen. Und ist Vendetta wirklich äh, der, wo du am ehesten
0: empfehlen wirst, ist das der spaßigste von allen? Ja, also wenn ich so ranken müsste, würde ich halt sagen, an erster Stelle Vendetta, an zweiter Stelle Damnation, dann Infinite Darkness und ganz unten die Generation. Okay. Ja, also du, dann äh, Vendetta wäre
1: mal sowas, was ich mir reinziehen könnte. Das, 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 <lacht> besonders weil ich mag halt den Trash, ne? Ich mag da sind die Realfilme dran schuld, dass ich auf einmal den Trash mag. <lacht> weil früher als ich den ersten Resident Evil auf der Playstation gespielt habe, äh ich habe ihn zwar nicht gemocht als Spiel, aber ich kannte ihm nicht ab, äh, ja, also er war sehr atmosphärisch und horrortechnisch sehr gut, ne? Er war spannend und er hat dich wirklich hier gegruselt. Das ja. ist äh, bei den Filmen natürlich nicht so gewesen. Da <lacht> ja. ist nichts mit Gruseln.
0: In der Tat. <lacht> ja, also wie gesagt, den kann ich echt empfehlen. Da ist auch das Animationsstudio gewechselt. Also die ersten beiden Filme sind von Digital Frontier. Auch eigentlich ein tolles Animationsstudio, wirklich. Mhm. Ähm, und dann der Vendetta ist von Mars Animation Planet. Und die haben vorher halt den Captain Harlock gemacht und danach Lupin the Third, the First. Mhm. Also da, äh, ja, mhm. <lacht> hohe Standards.
1: Haben sich mit Lorbeeren geschmückt, zurecht.
0: Recht? Yes, also ja. Also, den kann ich wirklich empfehlen. Und um halt wirklich, also egal, ob mir jetzt Resident Evil mag, Gore mag, Trash mag, ist alles irgendwie mit drin.
1: Exzellent. Exzellent. <lacht> das hört man doch gerne.
0: Gut. Dann ah. bin ich durch mit meiner Reise durch die Resident Evil-Filme. Also schöne, schöne Reise. Schöne
1: ah, Reise. Ich könnte gerade <lacht> den Podcast jetzt pausieren und Resident Evil gucken gehen. <lacht> Aber nein, nein, nein. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, wenn wir schon gerade ein bisschen bei Trash waren, dann äh, bleiben wir mal bei ein bisschen trashigerem Zeugs. Ich habe mich natürlich logischerweise auch wieder in die Fantasy und Isekai-Sachen reingeschmissen. Diese Saison. Ähm, die zwei Sachen, die da nicht so gut ausgefallen sind, meiner Meinung nach, sind äh, Fruit of Evolution. Aber.
0: Das ist das mit dem Affen, ne? Ja.
1: Das hat einen bestimmten Grund. Fruit of Evolution ist ja im Endeffekt Isekai, aber dämlicher Humor. Ne? Hm. Und meiner Meinung nach ist es zu viel Isekai und zu wenig dämlicher Humor. Das ist eigentlich eine schräge Meinung, weil es ist schon dämlich genug. Ja, Es hat ja diese, dieses pinke oran utan mädchen das fast schon unbesiegbar mächtig ist. Und wo unser Hauptcharakter denkt, jetzt ist meine letzte Stunde geschlagen, jetzt bin ich erledigt. Egal, welche Tricks ich raushole, gegen die komme ich nicht an. Aber äh, sie findet ihn ganz toll. Und sie will ihn behalten. Ne? Okay. Er, kann, er, hat natürlich, ich kein, er hat natürlich keinerlei Möglichkeit irgendwie, äh, sich jetzt zu sagen, er kann die Gorilla was ab... Äh, er kann ihr nichts abhaben. Also, er, er will sie nicht haben. Er will nichts von ihr wissen. Aber sie will ihn halt so... Mein, mein Ehemann, du bleibst bei mir. Mhm. Das ist schräg, das ist abgedreht, das ist dämlich. Und äh, es endet damit, dass sie sich weiterentwickeln, weil sie beide massenweise von diesen Früchten der Evolution gefuttert haben. Und sie entwickelt sich also natürlich zu einem hübschen, kleinen, pinkfarbenen Mädchen. Pinkhaarigen, ne? Beziehungsweise also, rothaarig, ja, so, ja. Und das... <lacht> ist so dämlich. Natürlich erkennt er noch, bevor sie sich verwandelt, wie viel sie ihm eigentlich wert war und bla bla bla, es ist Unsinn. Es ist alles trashiger Blödsinn und es wäre eigentlich so unterhaltsam und spaßig, wenn halt nicht das verdammte formulaische vom Isekai da stören würde. Und meiner Meinung nach stört es hier wirklich. Also mhm. es, es, es gibt nicht so viele von diesen Isekai-Dingern, wo ich mir denke, Oh, ich habe die Schnauze voll von diesem rollenspielmäßigen System. Das geht mir auf den Sack. Aber hier, hier stört's irgendwie, ne? Dass, äh, dass er einfach hier Fähigkeiten hat, die ihm erlauben, das und das zu machen. Und das, äh, das lenkt einfach von der eigentlichen absurden Story ab. Ne? Sie, nachdem die beide sozusagen die Anfangsphase der Geschichte überlebt haben und jetzt zusammen durch die Gegend ziehen, wird es zu so einem typischen abenteuermäßigen Rollenspielgerät, wo äh, sie halt in eine Stadt gehen und dann logischerweise wieder bei einer Gilde anheuern und äh, auf andere Abenteurer treffen, mit denen sie irgendwie auseinanderkommen? Und es ist es ist die alte Leier und die alte Leier ist sowas von ausgelutscht und langweilig. Ich glaube, es mhm. fühlt sich einfach an, als hätte ihre ganze Pulver am Anfang verschossen und dann am Ende es ist nicht wirklich durchgezogen. Also, was ich sagen will, ist, es ist nicht dämlich genug.
0: Das heißt, die ganze erste Episode ist im Prinzip diese, also sozusagen, ich, ich weiß ja jetzt nicht, wie lange sich das dann hinzieht, aber es ist dieses Comedy-Zeug und dann wird es plötzlich zu einem normalen ist egal.
1: Ja, ja, es sind, glaube ich, drei Episoden. Zwei oder drei Episoden ist es abstrus und dämlich und dann wird es irgendwie normal und das, das ist eine Verschwendung meiner Meinung nach. Ich meine, das ist leider Gottes auch dieses Schema, das bei so vielen Isekai-Sachen passiert, ne? Der Anfang ist ganz interessant und dann ist es blä, kannst wegschmeißen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich hier den wegschmeißen möchte. Aber halt, wenn Gorilla halt jetzt hübsches Mädchen ist, dann ist es halb, halt nur noch halb so interessant. Wenn, wenn du, <lacht> du hast nicht mehr Gorilla, ja? Ja. Es ist nicht mehr so albern. Was machst du jetzt? Was macht die Serie jetzt? Natürlich, ja, oh. ja, natürlich geht sie den altmodischen äh, Weg und sammelt immer mehr Mädels an, die sich um den Hauptcharakter scheren. Und das mm, ist halt lö mm -hmm. Standard. Und der 0 auf 15 Standard, der, der, der pff, was soll ich damit machen? Da Reiste nicht mehr viel. Man hätte
0: doch auch einen auf, auf, auf Shrek machen können, so.
1: Ja, so. er hätte den Harem aus schrägsten äh, Monsterfiguren ansammeln sollen, ja. Und das
0: war jetzt nicht das, was ich dachte, sondern halt eher so, gleich so, so, eine, so eine gewisse Message, so weil Fiona verwandelt sich ja dann auch in Oga und dann findet sie das total erst total doof, aber dann findet sie das eigentlich doch cool und hier hätte man es ja andersrum machen können. Er verwandelt sich in einen Affen. Ja. Oder sowas. Irgendwie in so eine Richtung.
1: Du hast hier weitaus äh, höhere Erwartungen von der <lacht> Qualität an Isekais, als man
0: jemals hm, tun sollte. Ich sehe das, <lacht> das Problem. Ich sehe das
1: Problem. Ich meine mir wäre es schon recht gewesen, wenn sie einfach den altmodischen Isekai-Harem-Rotz gemacht hätten, aber keine hübschen Mädels sch schmarrn sich an den Rand, sondern halt lauter äh, Gorillas. Gorillas oder von <lacht> mir aus auch, wenn wir bei Schreck bleiben, Eselmädchen von mir aus. Passt. Ne? <lacht> <Fast. lacht> aber nee, ist es nicht. Es ist leider Gottes el normalito. Hm. Schade. Also eine andere Serie, die ich gesehen habe, die keine Isekai ist, aber eine Fantasy-Serie, die auch eigentlich El Nomadito ist, die ist das ähm, Banished from the Heroes Party. Ne? Ah, hm. Wo unser Held ähm, ja in eigentlich einer dämlichen Art und Weise die Heldenparty verlässt, weil in der Heldengruppe ist ein Magier, der ein Arschloch ist und der neidisch ist auf ihn, also redet er eher auf ihn ein. In Wirklichkeit bist du ja gar nicht irgendwie nützlich für unsere Party, weil du hast keine besonderen kämpferischen Fähigkeiten oder irgendwelche ja Angriffsmöglichkeiten, die dich außergewöhnlich machen. Du bist der Allrounder, du kannst vom allen was. Und du, was hast du eigentlich in der Heldenparty verloren? Und das natürlich, er kommt damit durch bei dem Held, weil es ist wirklich so, dass er in keinster Weise irgendeinem von den Leuten, die da mit sind, irgendwie das Wasser reichen kann, kampftechnisch. Und dann fühlt er sich natürlich etwas nutzlos. Ne? Und, äh, ja, verschwindet er, so klammheimlich, erzählt dem Magier so, ja, erzählt ihnen irgendwas von wegen, dass ich, äh, was nachgegangen bin und dann verschollen bin oder irgendwo gestorben bin oder sonst irgendwas, aber, äh, ja, ich find's dämlich, ich find's an den Haaren herbeigezogen. Keine Sau glaubt ihr das, keiner der Zuschauer glaubt ihr das. Es ist einfach nur, irgendwie gezwungenermaßen muss aufgesetzt werden, dass der jetzt irgendwo in der Pampa hockt und seine kleine Apotheke führt und eigentlich einer der größten Helden des Landes war. Hm. Der Anfang ist also schwach, muss okay. ich sagen, sehr schwach, aber es wird Gott sei Dank ein bisschen besser, weil er macht dann nicht die typischen Sachen, die ihm erwartet, ne? weil du erwartest es von dem typischen Jugendlichen-Fantasy und Esekai-Kram, dass er halt der Obermacker ist und dass er auch Möglichkeiten findet, das zu Beweis zu stellen über all die Zweifler, die umherum sind. Aber das ist nicht. Der Kerl will wirklich nur seine Ruhe haben. Der will wirklich nur nicht auffallen. Und äh, alte Freunde aus äh, der Zeit, wo er noch bei den Helden waren, die, äh, ja, wenn die bei ihm auftauchen, dann äh, nicht unbedingt, weil sie Rache füllen wollen oder sonst irgendwas, sondern äh ja er hat halt das Problem er hat ein Mädel am Hals die wirklich was von ihm will und ich meine ernsthaft so viel Geflirte habe ich seit Ewigkeit nicht mehr
0: gesehen ja ich sehe hier also ich ich sehe jetzt hier gerade noch mal mir den Trailer an und die sind eigentlich echt süß so, ich ich würde jetzt meinen dass es das eigentlich eine sehr süße Romanze ist es ist es ist süßer als man es normalerweise
1: aus Fantasy Zeugs kennt aber ich, ich bin fast schon richtig wütend auf die. Die sind die ganze Zeit nur am Flirten. <lacht> okay. Nur am Flirten. Es ist Flirt-Simulator 2000 nach der zweiten oder dritten Episode. <lacht> ich meine, das ist irgendwie schon schön. Und im Hintergrund passieren ja auch Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass die Heldengruppe merkt, dass ohne unseren Allrounder, der eigentlich für unsere mentale Gesundheit ganz wichtig war, mit der Gruppe nicht mehr allzu viel los ist und äh, deswegen jetzt auch dann äh, teilweise sie sehr viele Mitglieder verliert. Ich glaube, jetzt im Moment, wo, ich glaube, Episode 4 oder wo, ich weiß nicht, wo ich bin, sind sie nur noch ähm, drei oder sowas von den Heldengruppen, wo es vorher sechs waren. Leute. Ne? Mhm. Also es sieht nicht so prickelnd aus.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, irgendwie alle brauchen ihn. Aber er ist nur in seinem schönen kleinen äh, Pampadörfchen und flirtet mit seiner Prinzessin, die ihm hinterhergelaufen ist. <lacht> und bisher das Einzige, was äh, so ein kleines bisschen interessanter war, fantasymäßig, was das herausstechen lässt, ist äh, das System von äh, der göttlichen Gaben, die ihn diese Figuren haben. So ziemlich jeder in dieser Fantasy Welt hat einen Segen einer Gottheit oder sonst etwas, die für ihn dann teilweise auch zum Verhängnis werden kann weil es so sein Handeln stark beeinflusst und bestimmt. Ne? Wenn zum Beispiel einer den Segen eines Schmiedes hat, dann kann der eigentlich nicht anderes. Der fühlt sich äh, unwiderstehlich dorthin gezogen zu dieser Arbeit, dem sein Leben ist im Endeffekt schon bestimmt, dass er das macht. Ne? Und natürlich, wenn einer dann äh, den Segen hat, dass er ein großer Raufbold ist, dass er sich richtig gut prügeln kann, dann versucht er auch alle seine Probleme mit Schlägereien und mit Gewalt zu lösen was echt deprimierend ist und furchteinflößend, dass die Leute so, so das Thema von Fatalismus hier total auferlegt bekommen, dass ihre eigene Bestimmung von den Göttern vorgegeben ihr, im Endeffekt ihr Leben beeinflusst in der Art und Weise, dass sie sich nichts dagegen machen können. Hm. Ja. Hm. Das, das fand ich interessant und es wäre schön, wenn sie damit ein bisschen herumspielen. Weil das ist irgendwie so, als wären die Charaktere Gefangene ihres Schicksals. Es geht auch der, dem Heldencharakter, dem Heldenmädchen geht es auch so. Die äh, wird die, bisher die ganze Serie als einfach nur gefühllos und äh, mechanisch dargestellt, weil sie sich einfach ihre Rolle als Heldin ergibt ne? und nichts anderes macht. Die hat irgendwie die Hoffnung auf alles schon aufgegeben und ist einfach nur noch eine Monsterkillermaschine. Also der Bereich, muss ich sagen, der ist noch interessant, aber der Rest ist halt äh, nur 8-15 Slice of Life mit viel rumgeflirtet. Ich bin sauer auf die zwei, ja?
0: <lacht> es ist, macht es ist einfach ein nur Stif eifersüchtig. Ja, es ist so. <lacht> nur einfach sag ich dir. Nee, ich muss sagen, also wenn ich mir jetzt den Trailer nochmal so anschaue, dann sieht das eigentlich noch was aus, was mir sehr gefallen könnte, weil ich finde, das sieht sehr wholesome und süß aus. Ja. so sowas stelle ich. Also es, es erinnert mich sehr an sowas wie Tony Carver, Over the Moon for You, wo halt auch die beiden, also wenn du auch mal so richtig Hass auf zwei, also also ne wenn du deinen Hass so weiterleben möchtest auf zwei <lacht> Menschen, die die ganze Zeit einfach nur flirten, dann musst du auch mal Tony Carver Over the Moon for You gucken. Okay, muss ich mal machen. <lacht> Weil, Also was haben wir auch einfach in anime Form viel zu selten. In den meisten Anime-Romanzen geht es ums Zusammenkommen und nicht ums Zusammensein. Ja, die sind ja nicht wirklich zusammen, offiziell. Aber
1: ja, sie schlafen unter einem, ja, sie, unter einem Dach, ne, direkt nebeneinander, zwar in unterschiedlichen Betten, aber äh, die sind wie neu verheiratet. Egal <lacht> von welcher Seite du das siehst, das sind neu verheiratet. Das kannst du mir nichts erzählen hier. Verdammt nochmal. mal. Naja, egal. Äh, die Serie ist zumindest in keinster Weise schlecht, aber auch in keinster Weise gut bisher gewesen. Das ist äh, einfach nur Durchschnittsware zum Nebenbei-Konsumieren.
0: Okay. Jo. Jo, du hast wieder zwei durch, dann hau ich wieder was raus. Ich, ähm, ja, hab noch einen von der letzten Saison geguckt, ähm, auf den ich eigentlich auch ziemlich gespannt war, aber die ganze Saison über von nichts gehört habe. Ich hm. habe niemanden über diese Serie reden hören. Hm, hm. Nighthead 2041. Ah, Nighthead der 2041. Der
1: Computeranimation-Cyberpunk-artige
0: Richtig, mit Character Designs hm. von Oh Great. Und ja, habe ich mir jetzt angeschaut und ich war wirklich überrascht von dem Ding, muss ich mal sagen. Es ist absolut nicht, was ich gedacht habe, was es sein würde. Aber das, was es ist, ist trotzdem ziemlich cool. Aber was hast du denn gedacht, dass es sein würde? Eher sowas in der Richtung von Akudama Drive. Okay. Ähm, aber ich meine, ist es auch immer noch irgendwie. Aber es, es ist ziemlich wild, muss ich mal dazu sagen. Und es ist auch schwer, das Ding ohne Spoiler so richtig zu beschreiben, weil die ganze Zeit was passiert. Ich versuche mich, weil ich wirklich möchte, dass Leute das schauen und weil einige Twists ähm, schon halt cool sind, versuche ich mich zurückzuhalten. Ich werde vieles vielleicht nur andeuten. Einige Sachen, glaube ich, kann ich auch sagen, weil wenn ich die so aus dem Kontext sage, wird man sich im ersten Moment, wird man es eh nicht verstehen. <lacht> 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 ähm, ist, also, ist es ist so. Das Ganze, wie es im Titel steht, Spielt im Jahre 2041. Mhm. Und ähm, es, es gab 2023, be begann der Dritte Weltkrieg. Und danach hat ähm, Japan halt ähm, ihre Regierung komplett überarbeitet. Und jetzt ist es auch so, dass es ein, halt ein starkes Zensurgesetz herrscht, was ähm, alles verbietet, was mit dem Übernatürlichen oder dem Sinnlichen zu tun hat. Das heißt, das wird dann in der zweiten Episode <lacht> ähm, recht lustig auch dargestellt anhand davon, dass halt einer äh, Akira liest. Also wirklich, der hat einfach das dritte Volume von Akira in der Hand. Ha! ähm, und dann hat, also sind halt zwei Freunde sitzen halt neben dem und meinen so, oh, pack das schnell wieder weg, wenn ich hier jemand sieht. So, mm. weil ähm, geht ja auch um übernatürliche Fähigkeiten in Akita. Und das ist alles komplett verboten. Ähm, und dann merkt man halt auch, äh, immer weiter im Prinzip, wie, wie radikal diese Gesetze eigentlich sind, weil auch jede Form von Religion ist verboten. Also Leute, die einfach nur zu Gott beten, äh, weil sie weiß ich nicht, christlich oder so sind, verboten. Ähm, und diese Menschen werden dann halt in, ja, Umerziehungslager gesteckt. Äh, und in diese Lager kann man auch reinschauen. Also die sind wirklich, wie auch halt einige Umerziehungslager damals im Zweiten Weltkrieg bei uns in Deutschland, ähm, wirklich zoartig gestaltet.
1: Oh Gott, also ist es ist echt so es geht in die heftige Dystopie aller Fahrenheit 451, ne?
0: 451. Gut, Fahrenheit 54.1 kenne ich nicht. Äh,
1: Fahrenheit 451 ist so ziemlich eine der, der, der Vorlagen für diesen ganzen Kram, das ist in den 50ern rausgekommen, ein Science Fiction-Roman, wo es auch darum geht, eine Gesellschaft, wo halt das Besitzen und Lesen von Büchern verboten ist und halt genauso in der Art und Weise alles so dystopisch von der Diktatur regiert wird, wo alles mhm. verboten ist in der in der Richtung. Das ist ja heftig. Ich habe eigentlich gedacht, es geht nur darum, äh, dass äh, Leute mit speziellen äh, psychischen Kräften gejagt werden, weil sie halt eine Gefahr für die Gesellschaft sind, aber so, so dermaßen <lacht> habe ich es nicht erwartet.
0: Ja, es ist weit radikaler als das. Mhm. Ähm, und ja, in dieser Serie haben wir dann halt unsere vier Hauptfiguren, zwei Geschwisterpaare. Das eine Geschwisterpaar ähm, hat halt äh, ihr ganzes Leben lang außerhalb äh, des Systems sozusagen gelebt in einer kleinen Hütte irgendwo um nirgendwo wo sie auferzogen wurden und ähm, gehen jetzt endlich raus so einmal und und, und wollen hoch und wollen im Prinzip ja die Welt erkunden und erleben und ja st stellen halt fest, Welt ist gar nicht schon am Arsch. die beiden können haben halt übernatürliche Fähigkeiten. Ähm, der eine, der kleine Bruder, kann ähm, ja, der hat so im Prinzip fast schon die gleiche Fähigkeit wie die Protagonistin im neuen Life is Strange. So, der kann die Gefühle von Menschen lesen und identifizieren und kann dadurch auch Erinnerungen abrufen, wenn Gefühle stark ausgelebt werden. Hm. Ähm, und der andere kann, äh, wie nennt man das nochmal? Uh, uh, ja, so, wenn Kugeln auf ihn zufliegen, kann er die aufhalten, aber er kann auch so starke Luftstöße im Prinzip von sich geben. Ah ja, Psychotelekinese, ne? Und, ja, so Psychotelekinese, genau. Und uh, dann haben wir halt das andere Geschwisterpaar, die sind beides ähm, Polizisten in einer Spezialeinheit und ähm, diese Spezialeinheit wird sich halt im Laufe der Zeit dann noch ein bisschen später herausstellen, dass die auch aufgebaut wurde, um Cops zu haben, die übernatürliche Fähigkeiten haben, um mit denen besser Leute jagen zu können, die selber übernatürliche Fähigkeiten haben. Die sind mhm. halt so im Prinzip die Ausnahmen im Gesetz. Und ähm, da stellt sich halt heraus, dass dieses zweite Geschwisterpaar genau die gleichen Fähigkeiten hat. Und wenn mhm. dann unsere Hauptfiguren äh, zum ersten Mal aufeinandertreffen, haben die auch die gleichen Erinnerungen. Und mhm. Ja, dann geht's halt, ne, es, es, es baut sich natürlich die Frage auf, wie wie kommt das zustande? Und so viel muss ich jetzt noch erzählen, oh, okay. weil ab dem, weil, weil, also das Ganze nimmt dann noch eine gewisse religiöse Richtung fast schon an, wo dann erklärt wird, dass die Welt sich in zwei geteilt hat. Und es sozusagen zwei Welten gibt. Und während dieses dritten Weltkrieges sind zwei Drittel der Menschheit für drei Monate verschwunden und waren dann halt auf der anderen Erde. Die meisten sind wieder zurückgekommen, viele sind auf der anderen Erde geblieben. Und unsere beiden Hauptfiguren wird quasi angedeutet, dass sie so eine Art ähm, Arche Noah sind, die von der anderen Erde zurückgekommen sind, um die auf der Originalerde abzuholen, sozusagen, die eigentlich noch würdig sind, auf der anderen Erde zu sein.
1: Oho, okay, also <lacht> das
0: Paradies, ne? Eieiei, ei, ei. oder ist es ein Paradies? Ist es. Also, da werden starke Vergleiche dann, äh, hier, also, ich, da wird das Ganze dann halt noch mit, mit dem Politischen im Prinzip verwoben, ähm, weil ähm, die Menschen halt unter, auf diesen unterschiedlichen Erden auch stark unterschiedliche Abs äh, Ansichten haben. Und du hast halt eine von den Bösewichtinnen, die dann halt auf der Originalerde äh, da eine Chefin ist und halt so meint, oh, die auf der anderen Erde so, die, die haben das alles doch nicht verstanden, so, es, es muss eine Schere zwischen Arm und Reich geben, damit die Armen einen Grund haben zu arbeiten und die, die Reichen sich was, was leisten können und also, ne, die, die ist so die Vertreterin vom neoliberalistischen äh, Kapitalismus im Prinzip und die andere Erde wird so beschrieben als kommunistisch. Hm. <lacht> hm. <lacht> Hm, hm, hm. Also, das ist,
1: das Ding ist echt wild. Das ist, das ist schon. Also, ich hab gedacht, ich hab wirklich, das ist was anderes, als ich erwartet habe. Ich hab nicht was aller Akudama Drive erwartet, sondern ein einfaches, so Minority Report mäßiges Ding, ne? Polizisten jagen Leute, die es eigentlich nicht verdient haben zu jagen, weil die Polizisten Werkzeuge eines korrupten Systems sind. Und dann irgendwann merken sie es und sch äh, schlagen sie auf die gute Seite und dann werden sie selber gejagt. Ne? Sowas habe ich eigentlich mir so erwartet. Ne? Ja. Aber dass es dann hier so weit ausholt, das ist ein bisschen heftig. <lacht> Können wir mal ganz kurz über die Optik reden, über die Technik. Ähm, weil ich habe einige ähm, Bilder davon gesehen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob bis 100% durch die ganze Serie
0: durch alles nur mit CG gemacht wurde. Äh, Ist es nicht. Ist, ist es nicht. Ist, das ist fast schon ein bisschen Also, was die Optik angeht, würde ich eigentlich sagen, das CGI ist herausragend. Ist also, gut die auch, letzten ja. paar Kämpfe sind so fucking gut. Das ist wahrscheinlich das beste CGI, was ich in einer TV-Serie gesehen habe. Die Allein der finale Kampf ist einfach wirklich, das ist das Finale von Man of Steel. Oh, okay. <lacht> und ähm, am Anfang passiert aber halt noch etwas sehr häufig, dass 2D und 3D versucht werden, miteinander zu vermischen. Mhm. Und dass dann halt öfters 2D und 3D-Figuren in der gleichen Szene zu sehen sind. Und das mhm. ist sehr weird.
1: Ja, das merkt man halt dann sofort, ne, den Kontrast.
0: Absolut. Das, man man sieht es halt A sofort und ist, die, die 2D-Figuren sind auch nicht so gut gezeichnet und animiert, ehrlich gesagt. Also da sieht das 3D insgesamt schon viel, viel besser aus, da hätten sie einfach bei bleiben sollen. Ich, wobei ich halt, ich kann es dann verstehen, dass sie dann halt so ähm, Komparsen. Also Figuren, die halt nur für eine Szene oder so auftauchen, die haben sie dann halt nur handgezeichnet, bei so ein Modell zu machen, vor allem in so einer guten Qualität wie hier, das zu riggen und alles. Ist sehr viel mhm. Arbeit. Da ist es wahrscheinlich einfacher, die paar Frames zu zeichnen. Ähm, und ja, so, so haben sie es dann im Prinzip auch gemacht, Komparsen sind handgezeichnet, die wichtigen Figuren sind dreidimensional und das kann gerade in den halt ersten paar Episoden, wo halt Komparsen noch eher auftauchen ähm, sehr weird aussehen, aber <lacht> umso mehr es halt in dieser Geschichte nur wirklich um unsere Hauptfiguren geht sieht es immer besser aus
1: meine Güte irgendwie ist es ja ein komplettes Gegenteil von dem, was man aus vielen anderen Serien bekommt, wo die Komparsen im Hintergrund eigentlich mit Computer <lacht> dargestellt werden. <lacht> <lacht> Hier ist es andersrum. Ja. Was sie? <lacht> das
0: stimmt. Aber es ist, also, das CGI in dem Ding ist wirklich erstaunlich. Also, wie gut einige der finalen Episoden aussehen, was für geile Shots da drin sind, hat mich echt überrascht. Gerade hm. nach den ersten paar Folgen, weil, wie gesagt, da sieht es dann halt eher weird aus und ich war so. Aber das Ende ist geil. Okay. Okay. Hm. Ja, also, ich, ich kann die Serie halt echt nur empfehlen. Die ist die ist, die, die ist total bonkers. So. Diese ganze Story ist so ein Wahnsinn. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie am Ende wirklich Sinn ergibt. Aber einfach so, so. Das, das fühlt sich halt so an, so ein bisschen wie so ein Autor, dem man gar keinen Riegel davor geschoben hat, der sich komplett ausgetobt hat. <lacht> Aber wirklich. Ja, nicht übel.
1: Ja. Das lässt das Herz bei mir, beim Science-Fiction-Fan höher schlagen. Das wird auch irgendwann mal nachgeholt. Oh Gott, da habe ich wieder was gesagt. Ne? <lacht> habe ich das einhalten können? Naja, irgendwann vielleicht mal. Irgendwann.
0: Wir sehen uns 2025.
1: Ich werde es schaffen, bevor das 2041 herkommt und dieses Szenario Wirklichkeit wird.
0: Ja. Ah, gut. Dann machen wir an der Stelle eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Willkommen zurück beim 173. Anime Slam Podcast und Matze. Du meinst was von Comedy-Serien. Ja, also wir hatten ja in dem Podcast
1: jetzt schon einiges, ne? Von Fantasy-Welten und großen Helden und äh, dystopischen Cyberpunk-Universen und Zombies. Äh, Anime sind geil, muss ich mal trotzdem mal sagen. Nebenbei, <lacht> ne? ähm, was fehlt noch? Vampire fehlen noch. <lacht> The Vampire dies in no time. Sehe ich gerade hm. und ich habe meinen Spaß damit. Aber wirklich geht hm. um einen Vampir, der ja sehr dürr ist, sehr ungesunde Hautfarbe. Er ist im Endeffekt grau und äh, der macht einen auf altmodischen äh, Dracula-Verschnitt. heißt Draluk. Und er hat seine eigene äh, ja Festung müsste ich jetzt schon mal so sagen, so vollgepackt ist, was mir das mit Fallen und allem möglichen ist. Und ein äh, dem, äh, Vampirjäger, ein Bekannter namens Ronaldo, will ihm de den Garaus ausmachen. Und der Ronaldo sieht schon aus wie so eine Billig Verschnitt von unserem Helsing- Hauptcharakter von Alucard. <lacht> mit seinem roten Mantel und allem. Hm. Ähm, stellt sich heraus, dass unser Draluk ähm, eigentlich nur so ein kleiner Need ist, der sich den ganzen Tag in seiner in seinem Schloss einschließt, um Computerspiele zu zocken. Und er verträgt gar nichts. Bei dem leisesten Windhauch äh, zerfällt er zu Staub. Das Praktische daran ist, dass er so ein alter Vampir ist und so viel Energie angesammelt hat, dass er sich eigentlich jederzeit sofort wiederbeleben kann. Also ist kein Problem. Aber egal, was du mit ihm machst, du darfst ihn nicht zu so hart auf die Schulter hauen, sonst pup, <lacht> ist er nur noch ein Haufen Asche. Und ja, die zwei geraten aneinander und aus Versehen zerlegt natürlich unser Vampirjäger. Was heißt aus Versehen? Er zerlegt sein Schloss und jetzt ist Rallok, äh, ne, er braucht eine Unterkunft. Also äh, zieht er schnell mal beim Papierjäger ein, weil der hat ja auch sein Schloss kaputt gemacht. Ne, Also hier, nimm, übernimm Verantwortung, du Schweinehund. Ja, ja, die zwei können sich relativ schnell halbwegs leiden. Und äh, ja, es ist eine dämliche, alberne Comedy, aber es ist... Es ist zum Schreien komisch, was für Unsinn da da passiert. Es ist es ist der Hammer. Wir müssen damit in eine Menge ja weltbewegenden Sachen kämpfen, wie zum Beispiel der äh, Vampirjäger hat so einen Nebenjob. Er schreibt seine Abenteuer als richtig dämliche Trash-Romane <lacht> und sein äh, Editor ist ihm andauernd auf den Fersen, damit er doch weiter schreibt. Und der Kerl ist gefährlicher als alles andere. Der scheint anscheinend irgendwie in seinem äh, Keller eine ganze Menge Leichen vergraben zu haben und viele Folterinstrumente ebenso. Der ist weitaus grofischer Horrormäßig als all der Rest von dem ganzen Ding.
0: Okay.
1: Ja, ja. Und äh, natürlich ist auch eine junge Vampirjägerin, die ein absolutes Genie ist und deswegen, was weiß ich, wie viele Klassen übersprungen hat und damit irgendwie ihren zarten 15 Jahren hier schon Vampirjagd macht, die überhaupt nicht mit Draluk kann, weil sofort wenn Draluk immer irgendein Mädel sieht, ist er natürlich auf ganz altmodischer Gentleman, ne? Dann wird dann hier so ha, küsst die Hand und säusel säusel und sie so Wa, was ist das von Vieh und <lacht> kann nicht damit umgehen. Und es ist es ist aber gut, es ist sympathisch und es ist witzig und es ist albern und sie haben ein schönes kleines Haustier, ein Armadillo namens John. Und John ist, <lacht> ist, ist, ist der Beste.
0: John, das Armadillo. Ja.
1: Und ja, ich bin froh, dass so eine Serie existiert. Es ist, Ich mag simple, einfache Comedy, die einfach nur von ihrem Timing und ihrem Spaß lebt, ohne irgendwie groß was Besonderes zu haben. Das Einzige, was da richtig groß besonders ist, muss ich aber auch sagen, hat die Saison eine ganze Menge davon. Das Intro ist klasse.
0: Hm, mm, okay.
1: Ich habe diese Saison eine ganze Menge Intros, die ich absolut super finde. Oh. Von den Songs eigentlich weniger. Ähm, hauptsächlich ist das von den Animationsarbeiten. Und auch der, der von äh, The Vampire Dies in No Time hat zwar einen coolen Song, der direkt für den Anime so geschrieben wurde. Ne? Aber hauptsächlich die die coolen Animationen, die Tanzanimationen am Anfang, die reißen es für mich raus. Ach, die sind gut. super geschnitten und super gemacht. Und die sind einfach klasse. Es, genauso kann ich zu den anderen Sachen äh, sagen, die ich bisher hier angesprochen hat Wie Demon Slayer Staffel 2 ist zwar nur so ein typischer Pop-Song von Lysa, der Anfang. Aber das Optische dazu ist so hellig. Ist oh. so köstlich. Hm.
0: Ich versuche gerade das Opening von The Vampire Dice No Time mal ordentlich zu finden. Das Erste, was mir YouTube leider nur vorschlägt, ist so 60 FPS zusammengemasche. <lacht> <was> ich, ah! <lacht> Nein, People, stop! Der Bitte aufhören! <lacht> Warum machen das Menschen?
1: Ja. Ah!
0: Oh, abartig. Also,
1: Letzterweise, obwohl es so viele gute Intros gibt diese Saison, so viele fein animierte und äh, ja, wirklich kreative Intros. Eines fällt raus, ne? Das von dem, äh, Fruit of Evolution ist so viel schlechter optisch als die eigentliche Serie. Da mhm. weiß ich nicht, was falsch gelaufen ist. Wie kann man so ein Rotz-Opening produzieren? <lacht> okay. Das, das, dat ist nicht normal, ja. Also im Vergleich dazu ist das hier, äh, erste Sahne, erste Sahne. Was auch ein unglaublich gutes Opening hat aber wirklich genial ist es mit dem äh, My Senpai is Annoying. Hm, das, ja. ist auch, das ist auch eine, eine sehr lustige und sehr putzige Serie, wo es eigentlich nur um Büroangestellte geht. Ähm, und sie, unser Hauptcharakter, ist halt sehr japanisch. Ne? Sie ist klein. Sie ist sehr klein. Sie ist so ein kleines äh, Haustierchen klein. Sieht aus, wie, als wäre sie noch aus der Mittelschule raus. Und sie versucht, das ist natürlich ihr Komplex, ne sie versucht irgendwie als Erwachsene durchzukommen, durchs Arbeitsleben bei ihren Kollegen überall in der Welt. Und es ist nicht so einfach für sie, ne weil sie hm. halt, was weiß ich, 1,40 ist oder so. Und besonders, weil ihr äh, Kollege, der ihr Vorgesetzter ist, der sie betreut bei der Arbeit, so ein 2-Meter-Bär ist, der äh, in Judo-Meisterschaften kämpft. ne Und auch ja vom Charakter ist wie so ein Bär. Ne? Aber sie mag ihren Senpai ganz dolle. Im, äh, Im Endeffekt, sie kann sich nicht wirklich eingestehen, wie sehr sie ihn mag. Ganz eindeutig, dass sie ihn verschossen ist über beide Ohren. Und das ist eine sehr putzige äh, Romanze, die ein bisschen mehr Richtung Comedy geht. Aber im Großen und Ganzen ist da nichts dran auszusetzen an dem Gerät. Das ist super geschrieben und hat eine super Erzählstruktur und ist einfach, er hat nur spaßige Szenen von Anfang bis Ende bisher gehabt, in den Episoden, die ich geguckt habe.
0: Und das Opening ist halt der Hammer. Ja, das Opening sieht schön aus.
1: Das ist echt klasse, muss ich sagen. Da hat es einen großen Stein bei mir ein Brett gehabt, schon gleich von Anfang an. <lacht> Also das, äh, die, was so lockere, lustige, unterhaltsame Serien angeht, ist die Saison hat, ist, ist stark, ist wirklich mächtig. Und äh, das Allermächtigste ist logischerweise unser großer äh, Mainliner, Komisan. Ne?
0: ja. <lacht> also, den werden wahrscheinlich aktuell sehr viele gucken.
1: Ich habe ja vorher nichts gewusst von dem Gerät. Anscheinend ist der Manga bei vielen Leuten sehr beliebt.
2: Oh ja. <lacht> ja.
1: Ich habe aber nicht ein einziges äh, Blatt, nicht eine einzige Seite davon bisher gesehen oder gelesen. Deswegen kam ich unvorbereitet daher und äh, der ganze Hype hat mich schon mal skeptisch gemacht, so wegen Ja, äh, das kann ja nur schief gehen. So eine Qualität kann man da nicht erwarten. Aber ich wurde eines besseren belehrt. Das ist im Endeffekt rein optisch und handwerklich schon auf der Qualität von Kaugia-sama. Mm. Ja, es ist wirklich unglaublich gut. Erschreckend gut. Hat auch ein <lacht> Opening, das ist äh, über alle Maßen erhaben. Das ist ein fantastisches Opening. Das ist super. Und inhaltlich ist es auch sehr gut. Es geht halt um Komi, die eine absolute Schönheit ist. Lange Beine. Äh, naja, Sie ist ziemlich groß, sie sieht aus wie ein Model und sie hat eine Atmosphäre, eine, äh, ja, eine Aura um sich herum. Alle Leute himmeln sie sofort an. Sie wird von allen gleich in den Himmel geholt. Sie ist die Königin, sie ist die Göttin der Schule. Mhm. Das Problem ist nur, sie spricht kein einziges Wort, denn sie hat eine ziemlich belastende, für sie belastende ich weiß nicht, wie man es sagen soll, Neurose, so eine Art von Zwangsneurose. Sie hat es echt schwer, mit Leuten zu sprechen. Beziehungsweise sie kriegt eigentlich gar kein Wort heraus. Egal wie sehr sie sich versucht zu zwingen, es äh, höchstens kriegt sie ein bisschen äh, Gezittere und Gestottere hin. Mehr kriegt sie nicht. Und keiner um sie herum merkt es, weil einfach jeder von ihr sich seine eigene Version träumt, von wegen was für eine Super-Madonna es ist und die hat's auch eigentlich nicht notwendig, zu unserem Pöbel herabzusprechen, deswegen ist es komplett so in Ordnung während arme Kummi da so selber für sich leiden muss, weil eigentlich möchte sie mit Leuten reden und möchte Freunde haben. Sie kriegt es noch nicht gebacken. Und der Einzige, der es merkt, ist halt unser anderer Hauptcharakter, der ein kompletter Durchschnittsmensch ist und eigentlich in der Oberschule so einen neuen Anfang machen will, weil in der Mittelschule war ein typischer Mittelschüler. Also peinlich ohne Ende. Okay. <lacht> der merkt halt, dass sie ähm, Schwierigkeiten hat, sich mit Leuten auszutauschen. Und sie führen dann ein Gespräch über die Schultafel, nachdem die anderen Leute schon weg sind, na, nach der Schule. ne? Und das ist wirklich, da bricht einem das Herz. Weil Komisan hat durch äh, äh, ihre Schwierigkeiten, die hat wirklich, die stellt sich selber unter den Scheffel. Die ist äh, von der Persönlichkeit ziemlich äh, angeschlagen. Die no. hat Probleme mit Selbstgefühl, Wertgefühl und allem Möglichen. Und in Wirklichkeit möchte sie sich einfach nur mit irgendwelchen Leuten austauschen. Einfach nur über das Wetter zu reden, wäre schon für sie was Riesentolles. Die Serie äh, spricht auch das immer an jeder äh, Episode am Anfang an, dass das wie sozusagen eine ernste äh, psychologische Störung oder Krankheit gesehen wird. Aber äh, es ist nicht irgendwie schwerwiegend in der Serie be irgendwie behandelt sondern größtenteils ist es sehr, sehr leichte Unterhaltung. Das ist vielleicht sogar der einzige Siegpunkt, den ich mal machen könnte, dass bisher nicht irgendwie tiefer in die Materie, in das Ernste eingestiegen äh, wurde, sondern es ist ein relatives, schemahaftes äh, Oberschulkomödiengerät. Ist einfach nur handwerklich fantastisch. Die Dialoge, die Gags, die Situation, Komi ist sowas von. Abgrundtief niedlich und putzig. <lacht> und da gibt so viele Szenen drin, wo du dich vor, äh, vor Peinlichkeit ne, und Fremdschäden davonrennen möchtest oder vor, äh, vor Lachen am Boden rumrollen möchtest, ist es klasse. Also unterhaltungstechnisch ist es absolut auf höchstem Niveau. Schwer, da was anzukreiben aber klar, ich habe halt noch nicht so viele Episoden gesehen und äh, da kommt ja noch einiges, ne? Und ich schätze mal, der Manga läuft auch schon seit einer Weile, ne? Da ist noch Raum für viel mehr. Weil im Moment ist es noch erstmal auf dem oberflächlichen Komödienbereich. Wir müssen ja auch erstmal die Hauptcharaktere zusammengesammelt werden. Die Kerngruppe von Kommis Freunden. Was <lacht> ich dir ziemlich schwer, die dazu von überzeugen, dass sie überhaupt dieses Problem hat. ne? Weil die meisten Leute denken einfach, dass äh, wenn Kommisan sie so ganz energisch anstarrt, dass sie was gegen sie hätte, ne? Dass sie oh. irgendwie auf sie schlecht gelaunt wäre. Aber bei der, im Hintergrund, da drehen sich nur die Zahnräder, weil sie verzweifelt versucht, was zu sprechen. Und dann wird ihr Blick immer böser. <lacht> es ist herrlich. ja.
0: Das klingt sehr süß.
1: Also das ist wirklich gut, das ist absolut empfehlenswert. Ich hätte es nicht erwartet, dass es wirklich so gut rauskommt. Aber diesmal war der Hype recht.
0: Ne? Der gerechtfertigte Hype. Nicht Manchmal hat der Hype recht. Ja. Man mag es kaum glauben. Mhm. <lacht> ah. Ich freue mich, also ich freue mich auch noch drauf, das dann halt zu gucken, wenn es fertig ist und. Ich weiß das äh, gar nicht. Wird ja? ich erst mal eine Zwölfer? Oder 13 episoden Zwölf Episoden. Nee, ich glaube, nee, bisher wurde es glaube ich noch nicht bekannt gegeben, wie viele es ah, sein sollen. Wurde noch nicht bekannt gegeben, okay. Ja, mhm. ich habe nur bisher leider gehört, dass die Untertitel auf Netflix gar nicht mal so gut sein sollen. Also ich, ich lese immer wieder, dass, also die Serie soll wohl viel halt Text halt haben. Ne, dadurch, dass Komi halt diese Kommunikationsschwierigkeit hat. Ja. Ähm, und der ist bei Netflix wohl nicht untertitelt.
1: Ja, das habe ich selber gemerkt. Ich habe gemerkt, dass meine Kanji-Fähigkeiten echt in Verruf geraten sind, denn ich habe versucht mitzulesen, ne? Aber musst du dann immer das. Bild unterbrechen. Musste Pause machen, um dann zu lesen, was da hinten dran steht. Hm. Und es ist teilweise wirklich notwendig. Da ist viel eingebelleter Text und da müsste man das wie die altmodischen Fansuppe eigentlich andauernd mit extra äh, ja computergrafik mäßig, ähm, im After Effects mäßig nachmachen. Translator Notes. Ja. Oder ja, im Endeffekt dann äh, nicht nur einfach Untertitel unten, sondern direkt im Bild einfügen unter den ja. äh, Schildern und allem, was da passiert. ne? Oder darüber sogar. Das wäre natürlich viel mehr Aufwand und viel stressiger. Und da es ja wöchentlich rausgebracht wird auf Netflix, weiß ich nicht. Also ich meine, Fans machen sowas, ne, weil sie wahnsinnig das, sind.
0: Das ist es ja, ne, das, 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 deswegen, den Anspruch müsste man eigentlich stellen können, weil Fans machen sowas und kriegen das hin. Und es gibt, ja. und es ist, gibt bis heute noch einige Fan-Translator-Gruppen, die sowas halt echt gut können. Und, ähm, ja, Netflix macht es halt einfach gar nicht.
1: <lacht> ja.
0: Das kann es ja wohl auch nicht sein, weil dann kriegen ja die meisten gar nicht mit, was was dann da steht. Die
1: Details kommen nicht rüber. ja, das ist schade. Ja. Da muss man dann tatsächlich in den Manga schauen, wenn man die äh, volle das volle Erlebnis haben möchte. Das soll aber eigentlich nicht sein, ne? Hm.
0: Ja, also da müsste man vielleicht hoffen, dass Netflix da noch was nachbessert. Ansonsten, ja, muss man dann wohl, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu Fansubs oder so greifen. Hat man ja dann keine andere Möglichkeit. Ja, das Problem ist aber bei den
1: alten Fansubs, die haben es immer direkt in das Videomaterial mit eingebrannt. Du konntest es also nicht abschalten. Ne? Hm. Und das ist heutzutage natürlich nicht mehr akzeptabel. Deswegen weiß ich nicht. Ich meine, es gäbe, gäbe bestimmt eine Lösung. Es ist nicht so, als ob äh, moderne Software <lacht> das nicht die machen lässt. Ne? Unterschiedliche Untertitel, die auch irgendwie sonst so ins Bild gepackt werden oder dreidimensional dann hier so angepasst werden, dass sie sozusagen unter dem Schild laufen. Das dürfte doch gehen. Es sollte kein, kein großes oh, Ding sein.
0: Also ich habe schon äh, auch von halt ein paar älteren Sachen, also ich greife halt immer noch gerne zu fans bei halt älteren Sachen, an die du halt heutzutage halt einfach nicht mehr reinkommst. Ja, klar. Und da gibt's natürlich halt auch immer noch neue, so, die halt ältere Sachen äh, Fans haben. Und da gibt's es sowas absolut, dass das auch äh, nicht geharzappt ist, sondern halt äh, irgendwie über das Programm dann gemacht wird.
1: Ja, ja. Also, das, das sollte machbar sein hier. Ja. Ja. Gut, gut, gut. Dann <lacht> Mach mal erstmal Schluss mit der äh, Comedy Ecke. Außer natürlich, du hast jetzt noch mehr Comedy.
0: Ja, ich habe eigentlich noch mehr Comedy. Ich habe noch mehr Wholesome ähm, okay. im, im Angebot. Okay, dann ich Comedy Ecke,
1: hab, Ecke Part 2.
0: <lacht> ja, Ich habe endlich mal Today's Menu for the Emia Family komplett gesehen. Ähm, okay. Was ja das Fates ah. Day äh, Cooking äh, Spin-off quasi ist. Ja. <lacht> also ähm, spielt halt, also... Spielt mit, im, im Fates the Night Universum, ähm, halt zu Zeiten von der ursprünglichen ähm, Novel. Und nur, dass statt dass sich halt alle auf, gegenseitig auf die Fresse hauen, äh, kocht Emi ja was äh, für alle anderen. <lacht> In jeder Episode, <lacht> sozusagen.
1: Für alle anderen oder nur die größeren Hauptcharaktere? Ich meine, kommt dann auch so irgendwie Gilgamesh vorbei? unser äh, schnobbiger kleiner äh, König, der alle killt, weil Gegner okay, äh,
0: kam kamen ja sehr erstaunlicherweise gar nicht vor. Ah, Okay, das hat, also, mich ehrlich, das hat mich fast schon überrascht. Aber die anderen Bösewichte und neutralen Leute kommen vor? Ja, also Berserker okay. kommt vor, Berserker kommt vor, Rider, Lancer, ah. Caster. Aha. Okay. Ja, sind eigentlich alle da? Everyone's here. Nice. Nice. <lacht> Außer Luigi, er war Luigi. <lacht> <lacht> der <Nee>. muss draußen <lacht> rein Sauer rein Dabei haben wir doch Halloween ja, ähm, Also bei, bei der Serie ist ja so Die fing damals ähm, An so ein bisschen Als mh, äh, 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 Ich glaube das kam Zu 2018 Also von 2017 auf 2018 Als äh, ähm, Dings So Special zu, zu Silvesternacht da gab's ja früher immer diese diese Fade-Nachten quasi, diese Fade-Silvester-Specials. Äh, Gab es letztes Jahr, glaube ich nicht. Hm, nicht ähm, kann sein. Und äh, da kam die erste Folge raus. Und dann haben sie es halt in einem monatlichen Format released. Also, dass jedes Monat jeden Monat eine Folge kommt und insgesamt sind es in 13. Ah, okay. Ja. Und die sind wirklich spitze. Also, die Serie ist von UFO und das ist das Team, was dann halt eher so, ja, auch, sich nur so auf 2D-Kram fokussiert. Also, auch so was wie Jojo und Nene dann vorher gemacht haben. Auch ein toller, toller Film. Und ich mag ja wirklich, also, ich finde UFO Tables normalen Stil ja auch super. So, also ich finde den klasse. So, Fates Day Night, ähm, hier Heaven's Feel und, ähm, was, was, was es da noch gibt. Die Tails of Sachen. So sieht ja auch geil aus, aber sieht geil aus, ja. Ich, ich liebe wirklich, wenn New Table mal nur komplett 2D macht, weil denn das auch so viele schöne Animationen drin sind und meine fresse flexen die hier hart, <lacht> 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 dafür, dass es nur eine Slice of Life Koch serie ist. <lacht> okay,
1: wenn du sagst, die flexen hart, dann ist es äh, ist es dann äh, das Essen? Das
0: so in Szene gesetzt wird oder was kriegt hier die Animationsbudgets ab? Nicht nur das Essen an sich, sondern halt wirklich das ganze Kochen. Dieses, dieser ganze Kochvorgang ist so gut animiert, so wenn Sachen durchgeschnitten werden oder, oder, oder Nudeln allein nur so ein bisschen hin und her geschüttelt werden. Das hat so viele Frames, so viele Details. Uh. Das ist übertrieben. Food und porn. dann. Oh, <lacht> oh warte, das muss ich dir schicken. <lacht> 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 ist, also, es ist im Prinzip so, dass jede Folge hat halt so seinen kleinen Aufhänger und das ist auch immer dann damals, als es live rausgekommen ist, immer so, dass die Folge in der jeweiligen Jahreszeit dann gespielt hat. Also, das ah. ist quasi drei Winterfolgen, drei Frühling, drei Sommer, dann, äh, Bäh, Herbstzeit. Ja, genau, dann kommt Herbst und die letzte ist dann wieder, äh, ist dann wieder Winter. Und das hier ist die siebte Episode, die erste Sommerfolge, was ich dir jetzt geschickt habe. Und da gehen sie halt Volleyball spielen. <lacht> Und. Ah, warte, das ist nicht mal der gute Cut. Warte, jetzt muss ich dir den richtig guten zeigen.
1: Der richtig gut. Das hat noch nicht gereicht, oder was? Ja, hier.
0: <lacht> oh, Hi wünscht es, hätte diese Animation. <lacht> oh, das <mein>. ist. <lacht> das ist oh. so geil. Der Ball brennt. <lacht> <lacht> also, ich, ich habe wirklich gefeiert in dieser Episode, wie übertrieben das ist. Und
1: <lacht> Ich finde es so herrlich, dass zwischendurch die normalsterblichen Leute, die ganz einfach Volleyball spielen, und das, dann kommen wieder,
0: <lacht> ja, da kommen wieder unsere Helden an und ich... Ich wirklich halt alleine wirklich Archer gemeinsam mit Lancer und Volleyball spielen zu sehen gegen Emia und Saber ist so ein wildes Bild. <lacht> Dafür lohnt es sich alleine. Oh Mann. Und ach, ich die ist so die die ist so schön diese Serie die ist so wholesome einfach wie diese ganzen Figuren miteinander umgehen und sich einfach nur so so was für Freundschaften die haben einfach in dieser Serie teilweise. Also Emias große Schwester, ich glaube, sie war ja nicht sie war ja, glaube ich, nicht seine richtige große Schwester oder so, Nee. aber ne, seine quasi-große Schwester ähm, hat zum Beispiel ist, ist gut befreundet mit ähm, mit mit Lancer und wenn die beiden das erste Mal aufeinandertreffen, machen die halt so ein, so ein, so ein dummes Klatschhändchen-Spiel und das ist <lacht> so putzig. <Ja. lacht> es ist so süß. Und Oh, äh, es, ist, es, es, es ist toll. Ich liebe diese Serie wirklich dafür. Und dann immer, wenn es dann am Ende in einer Episode dazu kommt, dass die Figuren dann halt das Essen, was eben ja gekocht hat, das, das ist so ein. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, so wie alle Figuren dann so in sich gehen. Das hat was so richtig Meditatives. Mm. <lacht> Und da sind so viele schöne Szenarien drin, die halt für den Nassowers-Fan. Äh, wirklich toll se sein dürften. Auch viele kleinere Figuren, die hin und wieder mal Gastauftritte haben. Also ähm, die Kopenhagen, Nina Kopenhagen kommt zum Beispiel drin vor, die, von der ich mir nicht sicher bin, ob sie überhaupt mal in einem Fade-Anime, also abseits von Carnival Phantasm, da war ja sowieso jeder mal drin, mhm. ähm, vorkam. Und das ist, es ist toll. Es ist so, 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 so toll. Das hat mir so sehr gefallen. Das sind, das sind kurze Episoden, 12 bis 13 Minuten jeweils. Und das kann man sich mal so schön zwischendurch anschauen. Und ähm, wenn man halt irgendwie auf, auf, auf Wholesome Comedy steht, wo dann diese ganze Woche auch trotzdem so ein bisschen noch mit verarbeitet wird. Also es gibt eine Flashback-Episode, wo man dann eben ja als kleines Kind sieht, wo er das erste Mal so richtig versucht zu kochen. So, dann macht er Hamburger für seinen Vater und es ist so schön. Weil man weiß ja, was dann seinem Vater passiert ist. Ne? Man, man kennt ja die Geschichte eventuell. Yeah, yeah. Und oh, es ist so schön, das zu sehen. Und das ist so Oh, da ist mir fast ein kleines Tränchen runtergelaufen. Das ist wirklich toll. Ich Und muss echt
1: sagen, ich muss <lacht> wirklich zugeben, ich habe null Ahnung von dieser Seite. Ich habe <lacht> nämlich damals, als Carnival Phantasm rauskam, was ja auch so eine, eine Kleine Nebengeschichten sind, die einfach nur äh, locker und flockig sind. Die fand ich einfach nicht so umwerfend und seitdem habe ich mich nicht wirklich drum gekümmert, darum. Aber das ist ja ein größeres Ding. Das hat ja auch einen Manga, der immer noch am Laufen ist, auf dem es ja. basiert. Ja. Das wusste ich alles nicht. <lacht> <lacht> oh Mai.
0: <mein>. Ja, also. <lacht> Im gibt gibt's halt alles, so. Nichts ist unmöglich, auch eine Kochshow gibt's da halt. Und die sind halt auch, ne, das ganze Kochen wirklich detailliert gemacht, die ganzen Rezepte, Emia erklärt das alles, kann man quasi mitschreiben. Ja, ich meine, ich, ich finde das gut als äh,
1: Abwechslung, weil der gute Nasso, ne, seine äh, extrem überladenden mit äh, schräger Fantasy-Philosophie vollgestopften Kantenfürstwerke, hm. weil es ist ja Drama und Action in Massen, weil Fate ja. die ganze Zeit, ne? ja. Das, äh, Da braucht man ab und zu Pause für. Egal, ja. was für eine Pause es ist. Und Ey, ich habe
0: ja. schon immer, so auch in Fates Day Night, ähm, hier äh, Unlimited Blade Works, diese paar Slice of Life Folgen, die da drin sind, habe ich schon damals sehr gemocht. Mhm, weil die ja. wirklich, die sind sehr, sehr toll gemacht. Und hier, das, das ist halt im Prinzip nur das. Und ja, ich finde es schön. Ich hätte es ein bisschen interessanter gefunden, wenn vielleicht die unterschiedlichen Figuren mal kochen würden und nicht immer nur Emia. In der elften Episode ist es dann so, also mein Gehirn hat irgendwann so, ich glaube nicht mehr ganz realisiert eigentlich, dass ich hier gerade Fade schaue, weil ja. dann kocht Archer. Und dann dachte ich mir so, cool, eine Episode, in der eben ja nicht, oh, ein Moment. <lacht> 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 Nix was. <mehr. lacht> Hm. Ich muss auch sagen, ich finde Riders Design in diesem Ding. Also Rider bekommt sonst auch in, in den Feld Anime zu wenig Aufmerksamkeit in meinen Augen und ihr Design in dem Ding ist so schön. Holy shit. Ist diese äh, Frau schön, meine Güte.
1: Ja, sie rennt halt nicht mit ihrer Maske rum, wie sie halt ja. sonst immer gezeigt wird, ne?
0: Ja. Oh, sie schön.
1: <lacht> okay, ich, ich sehe schon. Ich sehe schon, ich muss das nachholen. Aber Gott sei Dank ist es ja noch nicht so alt. Es ist nicht so, als ob ich mich hier vollkommen in die Nesseln setze und oute als ein peinlicher Faulpelz, der einfach nicht seine Animes guckt. Äh, das tue ich schon oft genug. Aber es ja. ist, ist, ist auch nicht lang. Es sind halbe Episoden, oder? Es sind so 13 minütiger
0: Genau, ja. 12 bis 13 Minuten jeweils.
1: Ja, dann ist das ja im Endeffekt so viel wie so sechseinhalb Fernsehepisoden. Genau. Das ist, das ist ja machbar.
0: Das ist eine halbe Serie.
1: Ja. Sahnemäßig.
0: Ja, und dann wäre es das auch von meiner Seite. Ja, wunderbar. <lacht> Sind wir heute ein kleines bisschen schneller?
1: Theoretisch könnten wir noch viel weiter reden, aber wäre halt nur meiner, einer, der noch Sachen gesehen hat. Hast du noch Bock, über was zu schwatzen? klar. Dann, also, ich
0: also bisher sind wir ja wirklich kurz hier. Also da ein bisschen geht noch was.
1: Ja, dann lass uns doch ein bisschen über Star Wars Visions reden.
0: Okay. Und dann, dann mache ich mal das Sager auf, weil das ist dann wahrscheinlich das Einzige, was mich daran überhaupt interessiert. <lacht>
1: es gibt doch ein paar. Ich bin mir sicher, ich kann dich auch mit ein paar anderen Sachen locken. Zumindest mindestens einer kleinen. Ähm, es ist wieder eine große Sammlung von Kurzgeschichten. Teilweise sind die gar nicht mal so kurz. Also sind nicht nur so 10 Minuten, sondern auch teilweise auch 20 Minuten oder mehr drin. Es sind hm. neun Stück. Und äh, es erinnert sehr stark an diese Sachen wie halt die Animatrix oder Gotham Wie war es? Gotham Knight? Ne?
0: Ja, irgendwie so.
1: Batman Gotham Knight? Und im Vergleich zu denen würde ich es auf dieselbe Stufe stellen wie so Batman, Goffin, Knight. Aber definitiv nicht auf, die, äh, auf das Niveau von Animatrix. Das heißt, da sind ein paar dabei, die fand ich nicht besonders. Und einige dabei, die sind einfach nur in Ordnung. Äh, ich ja, sagen, ich habe
0: schon gehört, dass relativ viele Leute ein bisschen enttäuscht sind von dem Ding.
1: Also enttäuscht würde ich sagen, nee, würde ich nicht sagen. Es ist massenweise Kreativität wieder zu sehen. Und die Leute machen auch wirklich, wie sie wollen. Die verarbeiten das Universum von Krieg der Sterne, wie ihnen passt. Und das ist meiner Meinung nach richtig super teilweise. Auch wenn es nicht immer richtig hingeht. Es ist äh, auf jeden Fall nicht langweilig. Ich äh, kann ja mal so ganz klar ein paar kleine Episoden rausholen, die für mich besonders äh, rausgestochen sind. Der erste Episode war fantastisch. Das war die Computergrafik-animierte Episode von Kamikaze Dora.
0: Ah. Mit dem ja. Titel
1: The Duel. Die war wahrscheinlich äh, so ziemlich optisch das beeindruckendste. Das war Hammer. Dann eine Episode, die auch der Hammer war, war von Saiyan Sorrow. Äh, das war die Episode, die so, die so einen Tesco-mäßigen Stil hatte. Und auch so Osamu Tesco-mäßige. Ist äh, da so
0: ein kleiner Astro Boy dabei? Genau.
1: Die hm. war auch der Wahnsinn, wie die sich entwickelt hat, optisch. Die war unglaublich. Wahrscheinlich meine Lieblingsepisode ist die von Geno Studio, tatsächlich. Das ist die, wo der Hauptcharakter so ein Katzenmädchen ist, so ein Furry-Mädchen. Hm, okay. Die hat eine Optik und eine Animationsqualität, da fällst du um. Und die hat auch eine ziemlich gute Story. Das ist so eine Art von. Ähm, Samurai-Gangster-Story im Star Wars-Universum. Besonders, ja, okay, die, die viele Geschichten hier hauen voll rein in die Samurai-Schiene, klar. <lacht> Weil Original Star Wars hat ja auch viele Elemente von Samurai-Filmen drin gehabt,
0: ja. ne? Ist ja sehr von Akira K Kurosawa inspiriert ja. gewesen.
1: Und deswegen, äh, die ziehen da auch das ziemlich durch. Die ziehen das öfters durch als äh, die Science-Fiction-Element, ne? Weitaus öfters. Ähm, was zum Beispiel mir nicht gefallen hat, war die ähm, eine Episode mit der Band, wo halt ein paar Jugendliche und ein Abkömmling vom Hut-Clan, von dem Jabba the Hutt, also so, so eine große Schnecke, mhm. ne? äh, mhm. keinen Bock haben darauf, irgendwie ähm, ja dem Imperium zu dienen oder äh, dem äh, Verbrechersyndikat ihrer Eltern, sondern einfach nur eine Rockband machen wollen.
0: <lacht> okay
1: es ist ganz nett und es endet mit einem Live-Auftritt in Tatooine bei der Arena, wo das Dings das Pottrennen aus der, äh, einem Star Wars Prequel da war ne?
0: oh.
1: und okay. eigentlich hätte, müsste mir das gefallen haben aber irgendwie hat es aus irgendeinem Grund hat es mich ein bisschen kalt gelassen wahrscheinlich auch, weil es keine Lichtschwertduelle gab oh. Oh, nein. Und Lichtschwertuelle sind generell in den meisten Dingern hier ein großes Ding, was mich glücklich macht. Besonders, weil einige richtig fette dabei sind. Auch wenn sie ganz kurz sind, äh, meistens sind sie richtig nice. Besonders nice fand ich, dass die zwei Sachen von Trigger so komplett unterschiedlich waren. Aber total... Der eine mit den Zwillingen, wo man auch einen Trailer gesehen hat, die aufeinander losgehen, die logischerweise, weil sie ultra mega Jedi sind und es ein Trigger-Universum ist, im Weltraum ohne irgendwelche Masken und Anzüge rumrennen können und sich bekämpfen können, denn die sind jedi und es ist ein Trigger-Anime. <lacht> und du kriegst solche ähm, Flashbacks aller la ähm, topper Ja. Äh, das hat Spaß gemacht. Aber das andere, das sie gemacht haben, dieses äh, äh, Fa voll auf Realismus und altmodische Abenteuer-Samurai-Geschichte gezogen. Und das war auch voll geil. Ähm, das hat mich viel hier hat mich überrascht, mhm. was ich nicht dachte. Am ehesten hat mich überrascht das von Kinema Citrus. Das hat allerdings ein Problem. Die Kinema Citrus-Geschichte, die Village Bride hat das den Titel, die hat, die erste Hälfte ist absolut umwerfend. Die zweite Hälfte ist einfach nur, ja, Standard-Abenteuer-Geschichte. Aber die erste Hälfte strotzt so von Mysterium und von, von Schönheit und besonders von dem Soundtrack von Kevin Penkin. Also ich bin ja kein so ein Fan von Kevin Penkin, wie du das bist. <lacht> aber hier muss ich es ihm lassen. Der eine Song, den der da für die erste Hälfte von der Episode gemacht hat, der ist tierisch gut. Okay. Das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach die beste Reinterpretierung von einem äh, Krieg der Sterne Musikstück, die ich bisher gehört habe, die nicht von irgendwelchen Original-Hollywood- äh, Musikschreibern war. Hm. Das ist Hammer. Also weißt du was, da kann ich eigentlich gerade mal nachgucken, weil gibt's natürlich nicht, ist noch nicht erhältlich irgendwie als äh, Soundtrack, kann man sich nicht im Internet kaufen. Doch,
0: doch, die Musik gibt's auf Spotify, weiß ich. Gibt's das? Ja.
1: Oh, oh. ich weiß nicht,
0: ob es sie noch woanders gibt, aber auf Spotify gibt's sie auf jeden Fall.
1: Was ich zumindest richtig feier, da haben Leute das gleich nachdem das fertig war, ein paar Tage später haben sie ein eigenes Remake von der Musik gemacht. Also komplett äh, eigens die Musik nachgebaut in einem anderen Stil und das ist so herrlich. Das ist äh, wirklich einwandfrei. Also ich guck mal kurz, wie die heißen. Äh, ja, das ist, äh, der Kanal heißt der Samuel Kim Music und die hat Star Wars Visions The Village Bride Star Trek, äh, hat die da eine Version gemacht, der eigen zusammengebastelte. die ist sowas von klasse, die die haben auch eine einstündige Version und die hat viele Aufrufe, <lacht> ich weiß auch warum, weil das ist eines von der Sorte von Liedern, die du dir dauernd auf Wiederholungsschleife anhören kannst.
0: <lacht> ja. Das mache ich mit Kevin Pankin liedern sehr häufig äh, generell. Ja.
1: Also, <lacht> muss ich wirklich mal erwähnt haben, das ist, das sticht da regelrecht heraus. Äh, das Einzige, was ich noch erwähnen könnte, da ist ja auch äh, Production IG und äh, äh, da kennen sie dabei, ne? Da kennen sie ja. dabei. Oder aber nicht, von nicht.
0: den Episoden finde ich auf Sagaboro so gut wie nix.
1: <lacht> ja, die sind aber auch interessant. Hauptsächlich, weil ähm, das ist eine, wo, ein, wo einfach die Schreiber sich alles erlaubt haben, was sie wollen. Die haben dann das so neu interpretiert, die Krieg der Sterne-Mythologie, dass die Lichtschwerter ihre Farben annehmen, je nachdem, was du für eine Affinität zur Macht hast. Ne? Das, äh, das geht um Die Geschichte geht um einen ähm, Schmied, der Lichtschwerter schmiedet, nach einer sozusagen hypothetischen Zukunft, wo die Edi die eigentlich verschwunden sind und die Technologie verloren ist. Und die haben keine äh, Farbe. Die sind durchsichtig und farblos, bis natürlich ein Jedi sie in die Hand nimmt und sie dann entweder rot werden, weil es ein Sith ist, ein Böser, ah, oder eine andere Farbe, ne? The Ninth Jedi ist das, das? Ja, das ist The Ninth Jedi. Das war inhaltlich so ein bisschen interessant, das ist auch eine lange Folge mit über 20 Minuten, die der äh, Ghost-Nichel-Regisseur der Kenji Kamiyama da gemacht hat. Ähm, also im Großen und Ganzen, ich habe viel, viel mehr Positives zu sagen über das Ding als Negatives, aber viel, viel mehr. Es gibt eigentlich nur zwei Episoden daraus, die ich nicht so umwerfend fand,
0: Aber alles andere ist klasse. Also, welche waren jetzt nochmal die beiden, die du nicht so gut fandest? Tatooine, Rhapsody und Das letzte, Ak Akakiri von Science Sarrow. Äh,
1: Akakiri hat mich überhaupt nicht abgeholt. Das war nicht mein Ding. War hm. uninteressant.
0: Okay. Oh, aber die Dinger, die ich hier auf Saga zumindest davon sehe, sehen ziemlich cool aus, eigentlich.
1: Ja, cool ist alles da drin, nur im Vergleich ist es halt uninteressant, ne? Ja. Zum gut. anderen science werk werkt dieses TOB-1, dieses, dieses Tesuga-mäßige, das ist so ja. viel besser. So um Meilen besser, das ist nicht normal.
0: Hm, okay. Ja. Aber ja, ja. Also, ich mein, vielleicht werde ich es mir halt irgendwann mal angucken, wenn ich mir irgendwann mal wieder einen, einen Monat halt Disney Plus irgendwie zulege, weil ne, normalerweise möchte ich halt Disney nicht so viel Geld in den Rachen schieben. Ich weiß ja. nicht. Und ich, ich bin halt auch nicht so Disney-affin einfach. Also Nein. für mich gibt es halt auf Disney Plus sonst nichts, was ich wahrscheinlich gucken würde. Ja, also wenn es nicht ein Freund von mir gehabt hätte, Disney Plus, hätte ich es auch nicht geguckt.
1: Ich will wirklich, es ist ein Verlangen in meiner Brust, dass das Ding auf Scheibe rauskommt.
0: Ja, das würde ich mir wahrscheinlich kaufen.
1: Ja. Aber das, das wäre super toll. Das würde ich sofort in meine Sammlung reinschmeißen. Ich bin sowieso der äh, Anthologie-Fan, was das angeht. Absolut. Jede einzelne von denen hat mir bisher gefallen.
0: Ja, ich glaube, Batman habe ich noch nicht geguckt. Das müsste ich noch machen. Aber Halo Legends und Animatrix finde ich super.
1: Ja, nee, Batman ist auch gut. Batman hat sehr viele unterschiedliche Grafikstile. Besonders die ersten paar Episoden sind ganz anders, wie man es eigentlich erwartet. Das ist, ja, das ist fein. Feine Sachen dabei. Cool.
0: Ach ja, Star Wars. Ich meine, mhm. was ich von Star Wars am besten finde, ich bin ja halt ich bin halt auch wirklich nicht so Star Wars-affin, muss ich einfach sagen so. Ich finde, die also ich habe die ersten beiden Trilogien habe ich halt noch geguckt, die finde ich halt, die, die neue halt bisher gar nicht. Und die finde ich halt so fünf von zehn, würde ich sagen, wahrscheinlich. Und, was? Ja, auch die okay. alten? Auch die alten? Ja, Oh, schade. Also, sp spricht mich halt nicht an. Aber was ich halt von Star Wars sehr mag, ist tatsächlich das Animierte. Und da meine ich jetzt nicht dass das, äh, die CGI-Dinge, sondern ich meine tatsächlich das handgezeichnete äh, Clone Wars von Tatakoski.
1: Tatakowski, jawohl. Der Mann ist wie so ein Meister, ey.
0: Ja, also das äh. handgezeichnete Clone Wars finde ich großartig. Das gucke ich gerne immer mal wieder. Ja, das ist das, das auch hat, Das hat auch starke Anime-Vibes. Also, Total. Ja. Ich mein
1: mein Tatagoski hat schon, schon sein, zu seinen Zeiten, wo er Dexter's Laboratory gemacht hat, hat er immer wieder so Anspielungen da reingemacht. Ne? <lacht> Dexter hat auch eine Episode, wo er mit einem Mac-Anzug kämpft. Und die ist sehr Anime. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Aber ja, nee. Ähm, aber ich finde auch die computeranimierten Sachen von Krieg der Sterne sehr unterhaltsam. Das ist zwar eher für ein jüngeres Publikum, aber im Endeffekt ist das äh, trotzdem besser als viele der neuen Filme. Die neue Filmtrilogie, davon finde ich zum Beispiel
0: alle, nur den ersten wirklich halbwegs gut. Also ich kenne tatsächlich mittlerweile viele, die den zweiten wirklich gut finden. Ja. Den, wie, wie hieß denn der zweite nochmal? Also halt nicht der von von Abrams, sondern.
1: Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Der. Ich finde einfach, dass der, er versucht was, aber er fällt da aufs Maul. Ne? Er hat es wenigstens versucht. Das muss ich ihm lassen, ne? <lacht> Weil der dritte ja. ist ein nicht zu durchdringendes
0: äh, ja, das, Chaos. Also, das weiß ich, also das das, ich ich glaube, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der den dritten mag.
1: Der dritte ist im Endeffekt das äh, der Todesstoß, genauso wie äh, der dritte Teil von The Hobbit. Ja. Die ersten okay. zwei Hobbit-Filme konnte man noch genießen, und der dritte ist dann einfach nur so was ist denn das?
0: Was soll das? Ja.
1: Ah ja. Na gut. Ich bin mal Aber, wirklich. Ja. Ich, ich,
0: ich bin jetzt tatsächlich wirklich mal gespannt, weil ja Disney jetzt dann so langsam diesen halt Vorstoß in Anime ja wagt mit ihren mhm. uh, Streams, die sie ja dann auch angekündigt haben für nächstes Jahr, ob es dann irgendwann auch mal mehr im Anime-Bereich zu Star Wars tatsächlich geben wird, ob das jetzt mhm. bei Visions bleiben wird oder ob es dann tatsächlich, weil es gibt ja schon relativ viele Star Wars Manga auch. Oh, Ob ja. sie da mal was äh, in so eine richtige Serie machen werden?
1: Ich finde es so schade, dass viele von diesen Manga nicht mehr erhältlich sind. Die gab es mal bei uns in den Lande, ne? Aber äh, zum Beispiel der Manga, der die Originaltrilogie nacherzählt, die fand ich so gut. Das war das erste Mal, dass das alte Duell zwischen Obi-Wan und Darth Vader in einer Art und Weise umgesetzt wurde, die wirklich spannend und toll war, ne? Mhm. Ja, weil das alte Duell, das wirkt schon ein bisschen sehr steif. Na, das <lacht> muss man zugeben. Das Duell im zweiten Film und im dritten, die sind schon viel emotionsgeladener und auch spannender. Aber das erste ist halt etwas steif und etwas schwach. Aber dann im Manga, da hast du gezittert dabei. Das war toll. Äh, ja, genau. Eine neue Hoffnung hieß das Ding. Genauso wie der Titel. Und oh, ich glaube, das kann man noch irgendwie äh, gebraucht besorgen sich. Für, nicht, also für ganz normale Preise irgendwie zwischen 7 und 10 Euro kann man die sich gebraucht holen, aber leider Gottes sind die normal vergriffen, so wie ich es weiß.
2: Hm. Naja. Joa. Ja. Lass mich mal kurz nachgucken. Ja, nee, ist nur gebraucht. Nur gebraucht. Naja. Naja. Gut, dann sind wir,
0: glaube ich, durch für heute.
1: Ja, müsste fertig sein. ja Gut.
0: Schon wieder gut. Gut, gut, gut. Sehr gut. Ich kann es noch ein paar Mal sagen. Irgendwann, <lacht> naja. Dann wollen wir mal zum Ende kommen. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr jeden Montag den Rolling Sushi Anime News Podcast hören, wo wir über die neuesten News sprechen. Und äh, auch gibt es noch den normalen Rolling Sushi Podcast, den gibt's jeden Mittwoch. Da geht's dann um Japan und was da so los ist. Ja, das war's von unserer Seite. Heute halt mal ne? nicht allzu lang. Manchmal hat man halt nicht so viel Zeit im Leben. Das kommt vor. Das passt. <lacht> Deswegen, äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und man hört sich beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.